0: yang pada saya atau di yang lain juga
1: udah silakan assalamualaikum warahmatullahi,
2: warahmatullahi,
3: warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh shalom om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok satu yang telah mempercayakan saya Ahmad Amzal Maulana dan biasa dipanggil ah, biasa dipanggil ant
0: dan rekan saya, Nino Kolbianisa saya sendiri, biasa dipanggil Nuni yang akan memandu jalannya kuliah umum kita pada hari ini uh, Oke, okay. sebelumnya, teman-teman uh, saya ingin bertanya-tanya dulu, bagaimana kabarnya di siang hari ini? sehat? Semoga semuanya sehat ya, sehat walafiat ya. Jadi walaupun kuliah umum kita ini cuman lewat virtual, tapi saya rasa ilmunya masih bisa ditransfer dari tempat kita masing-masing nih. Dan tentunya juga teman-teman yang di rumah, jangan kalah semangatnya dong. Sama kalau kita melaksanakan kuliah umum secara offline.
3: Dan juga teman-teman harus mengisi hari-hari ini dengan melakukan kegiatan yang produktif, seperti... mengikuti kegiatan kuliah umum kita pada hari Betul. ini dan juga yang tidak kalah pentingnya bahwa kita harus tetap menjaga protokol kesehatan yang ada di daerah teman-teman masing-masing ya agar kita dapat memutus rantai Covid-19 yang telah melanda negeri kita ini
0: Betul sekali Nah tentunya nih teman-teman pasti bertanya-tanya Kenapa sih kita mesti mengangkat tema kuliah hari ini Yaitu uh, critical and creative thinking Ya tentunya hal ini Karena kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik Yakni mengenai Bagaimana sih seseorang itu harus memiliki rasa penasaran uh, Skeptis terhadap Sesuatu yang masih bias faktanya Bagaimana kita memformulasikan pertanyaan-pertanyaan Dan bagaimana kita caranya mengumpulkan informasi Bagaimana mempertimbangkan implikasi Serta bagaimana membandingkan perbedaan-perbedaan pikiran dan pandangan menjadi satu
3: Iya, karena dengan hal itu Hambatan berpikir seperti infodemik, logikal policy, dan shock effect Dan sebagainya akan bisa teratasi secara mandiri Hal tersebut akan kita bahas dalam kuliah umum kita pada hari ini yang di mana diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita semua.
0: Betul sekali. Nah, sebelum kita menyapa e, pemateri kita pada siang hari ini, saya ingin tes-tes dulu nih teman-teman peserta. E, kan di sini ada 203 peserta nih. Nah, dari 203 peserta ini, saya penasaran di balik kameranya ini wujudnya ada enggak ya? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kami berdua, mm. saya minta dong untuk teman-teman mengirimkan satu kata Di kolom chat Zoom terkait suasana hatinya teman-teman ini seperti apa?
3: Iya, teman-teman bisa mengetikkan suasana hatinya seperti mungkin lagi senang, sedih, atau galau, atau yang lain-lainnya.
0: Senang-senang, buruk bagi ini. Ini yang buruk atau lagi bad mood? Saya harap bukan karena kita lagi Zoom ini ya, diambil jam tidurnya ya. Iya. <laughs>
2: saya harap
0: bukan ya, karena ini betul-betul kegiatan yang produktif sekali.
3: Iya. Oke, okay, baik. Terima kasih, terima kasih kepada teman-teman yang udah ngetik ngetik di ngetik perasaannya di kolom chat. <tuk> iya. Saya
0: rasa sudah cukup, teman-teman. Iya. Terima kasih.
3: Iya. Dan mungkin kita bisa menyapa langsungnya kepada pem pemateri kita pada hari ini. Tentunya bersama kita di siang hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa sekali di bidangnya. Iya, ada Bapak Dokter Silverius Syah Soharso S.E.M.M atau teman-teman yang biasa kenalnya dengan nama Pak Sony. Selamat, Selamat siang Pak Sony.
0: Selamat siang Pak. Selamat siang. Iya Pak. Sehat Pak.
4: Alhamdulillah, puji Tuhan. Bahagia seperti adik-adik tadi itu.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah buruk kali. Tadi, tadi ada satu yang buruk tadi lagi, kesel, kesel Iyi, lagi.
2: Ada mungkin yang jawab buruk.
3: Nah, <laughs> ini diputusin pacarnya mobil.
2: <laughs> Betul sekali.
3: Betul sekali. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya hari ini untuk membagikan ilmunya sesama Untuk kita semuanya. Sama -sama. Mungkin, okay.
0: Mungkin sebelum kita masuk ke agenda utama, kami sampaikan kembali, kalau kegiatan kuliah umum kita ini live secara YouTube ya, teman-teman, di channel YouTube Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Jadi kami juga ingin mengucapkan selamat siang juga kepada teman-teman kita yang menyaksikan secara live di YouTube kita. Dan juga saya ingin mengucapkan, demi menjaga uh, keberlangsungan acara kita, saya mohon kepada teman-teman untuk menonaktifkan fitur mikrofonnya, dan juga menyalakan kameranya jika mungkinkan serta dapat meriin namanya menjadi nama underscore perguruan tinggi atau universitas apa jadi teman-teman jangan lupa juga tetap menyimak nanti materinya dengan baik ya
3: oke okay. oh ya dan jangan lupa teman-teman akan ada pretest dan posttest yang dapat dikerjakan selama waktu lima menit oke okay? oke okay, baik mungkin teman-teman sudah tidak sabar untuk mendengarkan langsung pemaparan dari narasumber kita mungkin sebelum kami persilahkan kepada pak soni Kita akan membacakan sedikit siapa sih Pak Soni ini? Jadi beliau merupakan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Pancasila,
0: Komisaris Utama Profitul Indonesia,
3: Managing Director SJS Business,
0: Psikologi Ko Consulting,
3: dan juga Pak Soni ini merupakan Steering Komite dari GNIK. Oke, terkait dengan pendidikan Pak Sony ini, beliau telah menyelesaikan studi S3-nya di Universitas Pancasih, Universitas Indonesia. Maksudnya.
0: Oh, betul sekali, wah luar biasa ya Pak, eh, pemateri kita pada hari ini. Iya, sekali, kan. Mungkin kita bisa langsung saja kepada pemateri kita pada siang hari ini, dengan ini kami persilahkan kepada Pak Soni.
4: Terima kasih Nur dan Ahmad ya, terima kasih. Halo, apa kabar nih adik-adik semuanya? Baik Ayat ya, bahagia, bahagia. Tadi ya. Baik. bahagia tadi ya. Oke, baik. Top berarti ya. Tapi ada yang buruk, tadi saya sedih. Kenapa buruk? Coba, boleh cerita nggak dari yang tulis buruk? Apa? Suasananya kok buruk, kenapa? Ceritain dong, siapa tadi? Kebetulan saya psikolog, siapa tuh? Saya bisa bantu free lho, coba. Siapa tadi? Tadi uh,
0: yang jawab buruk itu ada Muhammad Aji Awaluddin.
4: Mana, Ji? Tunjukkan wajahmu, Ji. <laughs> mana, Ji? Kenapa kamu buruk, Dik? Ah, kalau nggak jelas ini malas aku kalau lama-lama -lama ini kok nggak jelas, malas kita buruk, kita mau bantu gitu ya. Nah, kenapa saya menanyakan buruk? Kadang-kadang buruk menurut kita mungkin berbeda dengan buruk menurut mereka, gitu Mbak Nur sama Mas Ahmad ya. Nah, cara menanyakan hal seperti itu itu sudah berpikir kritis. Masa ia buruk, seolah-olah kalau buruk itu buruk muka, buruk suasana Belum tentu loh, mungkin dia apa gitu Jadi jangan mentah-mentah menerima buruk Kemudian kita telan-telan dia sedang nggak bisa ngapa-ngapain Nah itu salah satu pertanyaan kritisnya Nah sekarang sebelum saya mulai Bahwa sebagai calon sarjana Kaum intelektual yang sedikit di negara kita ini, di bangsa ini Berpikir kritis itu penting apa tidak Nah, sekarang chatnya boleh dijawab. Apakah berpikir kritis itu penting? Kalau penting alasannya apa? Kalau enggak penting alasannya apa? Silakan di-chat dari sekarang.
1: Pertanyaannya. Mengapa berpikir kritis itu penting dan menurut Anda, atau kalau
4: dia bilang enggak penting, Apa sekarang ditulis dicek jawabannya apa?
1: Silakan pendek menek aja. Ayo berpikir kita itu perlu nggak sih?
4: Penting agar bisa memilah informasi yang benar. Bagus. Apalagi bagus nih sandi dicatat tuh ya Mbak MC Mas MC sandi itu bagus tuh agar bisa memilah informasi yang benar dan nggak benar-benar tuh. Hanya satu nih yang lain. Kenapa sih kita sebagai calon intelektual ataupun mahasiswa harus berpikir kritis. Penting karena untuk menjalin hubungan dengan baik antara satu dengan yang lain, oke. Okay. Tidak menelan mentah-mentah informasi, kemudian kita langsung bersikap. Penting untuk mengasah ilmu, good. Penting untuk menyikapi situasi dan mengambil keputusan, keren. Untuk melihat tidak hanya satu sisi, Bagus. penting agar kita dapat berpikir dengan jernih, keren. Permasalahan secara detail, mendalam, keren. Menelaah satu permasalahan bisa mengambil keputusan dengan baik, bagus banget. Berpikir kritis itu kita bisa bersikap lebih positif mungkin maksudnya ya. Kritis kita mampu mencari solusi. Informasi yang dapat jangan ditelan mentah-mentah, keren ya. Apalagi sekarang banyak hoax. Open minded. Oke, okay, cukup. udah bagus-bagus semua ya sebenarnya kuliah kita selesai ya kalau memang sudah jawaban gitu ya Mbak Nur dan Pak Ahmad ya kalau pertanyaan dijawab dengan ini semua keren udah cukup sebenarnya kita tapi kan harus dua jam dulu toh nah saya izin saya share ya ininya ya materinya boleh ya boleh banget Pak oke okay. nah saya sudah sampai pada Lalu alaman pertama dulu ya?
2: Hmm, Mana ya kok? Okay. Ya gimana?
4: Sofis. Yang di meja di di di, di sofa tadi lupa kok. Di sofa. Okay. Yeah, ya ya. Oke. Okay. Sorry ya, nih ada sedikit gangguan. Nah ini. Kita akan masuk ke critical thinking, berpikir kritis untuk kemajuan diri, masyarakat, dan tentu bangsa dan negara. Kalau isinya orang-orang kritis, tadi adik-adik sudah sangat keren, Anda tidak akan terbawa oleh hoax ataupun informasi yang menyesatkan. Karena kita kaum intelektual adalah garda terdepan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaannya adalah, Apakah berpikir kritis itu? Contoh berpikir kritis, mengapa perlu berpikir kritis, bagaimana belajar berpikir kritis, apakah itu logical fallacy, bagaimana sesuatu itu kita salah-salahkan sampai akhirnya menjawab jawaban yang benar. Apa benar begitu? Ada kok yang begitu? Ada yang begini kok? Enggak benar itu ya. Tetapi bukan dalam rangka nyinyir, tetapi akan pada tataran sampai pada pendapat kita itu firm, solid, karena kita dikritik oleh berbagai pertanyaan dan kita harus jawab. sehingga kalau nanti anda skripsi atau tesis bahkan disertasi itu judulnya defense defense itu dia mempertahankan pandangan pendapat semakin anda tahan menghadapi berbagai macam kritikan dan anda bisa mempertahankan anda akan jadi lulus ya S1 S2 S3 tapi kalau kita lemah dalam berpandangan ya akhirnya kita mungkin menjadi nggak jelas arahnya seperti apa lalu manfaat berpikir kritis diskusi dan tanggung ini kira-kira outline kita untuk sampai nanti uh, kurang lebih 2 jam, ya. setelah itu ada tugas, karena kan nanti kita akan bahas di dalam uh, sesi tugas misalnya. Baik. Nah, kemarin, kalau nggak salah sudah dapat tentang materi kreatif thinking ya, Mbak uh, Nur dan Mas Ahmad ya, benar ya? dari ya, benar. Buh, ya, Pak, ya. Pak ya. Mitfah ya? Oke. Okay. Nah, berpikir kritisnya itu sebenarnya... Harusnya pada tataran kritikal uh, dulu baru kreatif. Tapi kemarin kreatif dulu baru kritis nggak apa, apa. Pertanyaannya apa hubungannya dari keduanya? Kan gitu ya. Apa sih hubungan antara kreatif thinking dengan critical thinking? Nah, kalau kreatif thinking itu generatif, artinya menghasilkan. Misalnya kemarin disinggung soal design thinking ya, Anda harus menghasilkan sesuatu prototype. Jadi gini. Kalau kreatif tinggi misalnya ada kebijakan, ada kritisi kebijakan ini nggak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Kemudian ditanya kalau gitu usulanmu apa? Jadi nanti kalau kerja Anda boleh kritis tapi harus kreatif sehingga judulnya kreatif and kritik eh critical and creative thinking. Jadi waktu Anda mengkritis mengkritisi tapi solusinya apa? Jangan berhenti sampai kritis. Nah kemarin akhirnya kita balik dulu kreatif dulu. Ya seharusnya diawali dengan berpikir kritis, lalu berpikir kreatif. Tapi enggak apa-apa. Apa kreatif? Menghasilkan sesuatu yang sifatnya solusi. Apakah produk? Apakah jasa? Apakah kebijakan? Apakah prosedur baru? Sistem baru? Itu adalah kreatif. Sementara critical thinking itu analitik. Menganalisa, mengurai. Kenapa begini? Banyak nanya. Kritis itu banyak bertanya. Kenapa ini? Boleh nggak bertanya? Sangat boleh. Sampai kita bisa mendapatkan jawaban yang paling tepat. Itulah sebenarnya awal kita berpikir kritis, kemudian kita menghasilkan sebuah kreatif. Jadi kalau ditanya bedanya kreatif sama kritikal apa? Kalau kritikal menganalisis, mengurai, mencari sebab, ya menganalisis, Kalau kreatif, menghasilkan sesuatu, ide, produk, atau jasa untuk menjawab permasalahan. Dua-duanya penting, sangat penting. Apalagi S1, nanti kalian lulus, kerja, mungkin belum bisa apa-apa mengenai perbankan, belum bisa apa tentang telco misalnya, ya. tapi dengan bekal kreatif dan critical thinking, Anda bisa bertanya, Bapak, perusahaan ini, Bisa dapat duit, itu dari mana ya asalnya? ya Aslinya dari mana sih duitnya? Dari customer membayar apa? Membayar produk atau membayar jasa? Kalau jasa, jasanya apa? Kalau produk, produknya apa? Maksudnya goods gitu ya. Di situ aja Anda sudah, oh anak ini ngerti apa yang ditanya, dia mau memahami bisnis proses suatu perusahaan. Jadi dengan bertanya itu aja sudah bisa dinilai kalau saya, anak ini bakal ngerti apa enggak, cepat apa enggak. Bahkan pertanyaan itu menunjukkan inteligensi ada tidak. daripada yang diam disuruh apa aja langsung tapi enggak berpikir kritis. Nah, ini kenapa kita perlu ini? Kedua adalah dia kalau kritikal itu konvergen. Konvergen itu apa namanya? mengerucut, ya. Mengerucut pada satu jawaban. Apa nih? Sampai pada sebab yang sesungguhnya. Jadi mengerucut, divergen Eh sorry, konvergen. Kalau kreatif divergen, meluas, beda ya. Yang satu menyempit, yang satu melebar. Kenapa? Karena kalau kreatif itu harus memberikan kesempatan pada siapapun untuk mengembangkan idenya. Kalian nggak boleh dibunuh ide dan ide kreatif itu tidak boleh dikritisi. Biarin aja Se segila-gilanya dalam tanda petik, gitu ya. Seliar-liarnya dalam tanda petik, gitu ya. bahwa ide kreatif itu jangan dibatasi suka-suka misalnya menggambar ikan tapi ikannya ada sayapnya boleh ya boleh boleh aja itulah industriar kan ada ada ikan yang ada sayapnya walaupun dalam prakteknya nggak ada ikan bersayap kan kemudian macan digambar pink boleh nggak ya boleh aja untuk menunjukkan bahwa macan tidak menunjukkan sosok yang seram bagi anak-anak maka macan digambar dengan warna pink macan tapi pink walaupun dalam kenyataannya nggak ada nah itu yang namanya berpikir divergen meluas ya memberi kesempatan untuk orang berpikir apa saja ya yang sifatnya out of the box keluar dari pemikiran-pemikiran yang usual yang common yang biasa orang misalnya kalau rumput hijau misalnya ada anak-anak bikin rumput kuning boleh nggak ya boleh Jangan dibatasi kalau adik-adik anda membuat membuat rumput warna kuning, mungkin sedang kering ya atau mungkin sedang ada khusus ada rumput yang warnanya kuning itu namanya divergen. Kalau konvergen mengurucut pada satu jawaban. Lalu critical thinking ditandai juga dengan berpikir vertikal, dia ke atas. Ke atas itu artinya ya mengurucut pada satu jawaban yang satu. Kalau kreatif itu lateral. lateral itu ya lateral ini namanya pada datar ya horizontal. Kalau ini vertikal ini lateral. Kemudian kalau critical thinking itu mendapatkan probability atau peluang ya. Kalau creative thinking mendorong possibility. Nah, nanti kalau ada pertanyaan apa bedanya critical thinking dan creative thinking? Jawabannya salah satunya adalah Kalau critical thinking itu mencari probability peluang benar atau salahnya di mana, kalau kreatif possibility mungkin nggak ya mungkin aja mau jawaban apa aja mungkin sepanjang masuk akal kan gitu ya. Kemudian kalau critical thinking dia judgmental menilai menjudge orang, Yo. kalau creative thinking suspended judgment dia tidak mudah untuk mengjudge atau menilai orang biarlah aja. Misalnya dia bikin rumah miring, boleh enggak? Ya namanya kreatif. Orang-orang di perusahaan advertising yang orang kreatif itu ya, atau kalian biasa dengar e, tim kreatif, itu ya suka-suka. Bahkan dia ngelamun dulu untuk kerja, tiba-tiba muncul ide. Langit berwarna merah. Ya bisa aja, suka-suka dia mau merah, mau warna hitam. Itu namanya ide kreatif. Hasil daripada sebuah kreativitas Dan tidak menjudge. Kalau critical thinking menjudge. Kenapa sih? Dimana mana malangit mah biru, kok lu bikinnya merah sih? Nah itu itu orang-orang critical. Selanjutnya critical thinking lebih fokus pada satu tujuan. Fokus ya. Kalau kreatif itu diffuse, nggak ada satu. Pokoknya liar aja, ide aja, Serah. Menurut kamu gimana? Ya suka-suka kamu. menghasilkan nanti kesempatan Anda dalam tugas merenung dan meminta atau diminta untuk menghasilkan sesuatu ide kreatif misalnya saya ingin memberikan satu masalah, misalnya gini taman kota di Jalan Suropati membosankan karena warnanya hijau semua taman Suropati itu di menteng gitu ya, kemudian tugasnya, buatlah ide kreatif menurut Anda sebebas-bebasnya agar orang lebih tertarik untuk mengunjungi Taman Suropati itu, dan itu menjadi tempat yang nyaman, aman untuk e, rekreasi dan kungku-kungku bagi warga. Silahkan ciptakan ide kreatif Taman Suropati yang menggairahkan. Nah, sudah, itu aja indinya. Ustanda berkreasi, suka-suka. Misalnya, Pak, di sini sebaiknya ada tempat minum yang apa tempat keran yang bisa diminum boleh di sini harusnya ada tempat basket pak walaupun cuma satu ya kan kalau di sini ada ini sehingga di sini kantinnya di, misalnya ya gitu bisa-bisa so, nggak ada pembatasan se kreatif kreatifnya critical thinking lebih objektif terhadap data atau empiris ya terhadap data sementara kreatif itu lebih subjektif Gak ada ukurannya. Misalnya tadi, rumput kuning, ya enggak ada pakemnya, ya suka-suka. Ya oh, orang kreatif kok, makanya orang kreatif itu nggak bisa disalahin kadang-kadang ya. Rumah kok miring. Terus dia bilang, ya suka-suka. gua mau miring, mau tegak, namanya orang kreatif. Tapi kalau belajar ilmu pengetahuan atau arsitektur, dimarahin lah. Namanya rumah ya yang lurus dong, yang datar. Nanti gimana, nanti roboh gimana. Orang kan nggak nyaman. Itu lebih objektif kalau kritikal. Kemudian kalau critical ingin mendapatkan jawaban ya kan, kalau creative thinking adalah sebuah jawaban, itu ya. Jadi kalau critical thinking itu answer, jawab apa jawab anda. Nah, kalau kreatif itu menjawab sebuah pertanyaan, satu jawaban yang 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 solutif, ya, sifatnya solutif. Kalau kritikal lebih penjelasan, kenapa begini? Jelasi, jelasi, jelasi. Sudah sisik. Kalau kreatif Karena kamu nggak bisa nyebrang, saya bikinin jembatan. Nah, jembatannya kayak gini ya, nah, solutif. Ya. Dalam bahasa neuroscience, critical thinking lebih ke left brain, yaitu otak kiri yang terkait dengan logika, hitung-hitungan, ya, matematik, filsafat. Kalau kreatif thinking lebih ke right brain, yaitu yang sifatnya lebih ke soft skill, ya, kemudian dia lebih kepada eh, apa, fleksibilitas. komunikasi yang gitu-gitu yang otak istilah saja itu ya dalam neurosains saya otak kiri lebih ke hitung-hitungan otak kanan lebih ke seni art dan eh, apa ya kreativitasnya gitu yang terakhir critical thinking lebih verbal lebih kata-kata lebih narasi membangun argumentasi kalau kreatif lebih visual lebih gambar-gambar gitu ya Nah ini kira-kira menyambung Kemarin Pak Mitfah, apa hubungannya antara critical thinking dan creative thinking? Nah, sampai di sini Mbak MC dan Mas MC mungkin ada adik-adik kita yang ingin bertanya. Mungkin kesempatan saya berikan dulu sebelum saya lanjutkan supaya nggak terlalu panjang dan membosankan.
1: Ya, silakan. Baik,
3: terima kasih Pak atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali dan tentunya mudah-mudahan memberikan banyak insight bagi kita semuanya. Oke, okay, baik teman-teman, mungkin sekarang ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin memberikan pendapatnya tentang materi dari Pak Soni yang tadi, kami persilahkan.
0: Ya, teman-teman, mungkin bisa... Uh... teman-teman mengaktifkan pertanyaannya di kolom chat, ataupun teman-teman bisa mengaktifkan fiturize hand dan juga mengaktifkan videonya jika memungkinkan, uh, serta mikrofonnya jika ingin bertanya secara langsung kepada pemateri kita di siang hari ini. Dan untuk teman-teman yang menyaksikan secara live YouTube, kami persilahkan juga yang ingin bertanya, silahkan uh, menuliskan pertanyaannya di kolom chat YouTube, nanti biar teman-teman panitia ya, atau minta tolong Mas Helmi untuk uh, forward Pertanyaannya ke moderator untuk dibacakan secara langsung. Uh, saya rasa sudah ada yang present, Kak. Oke, okay, ya. mungkin saya persilakan dulu uh, di sesi pertama untuk Mas Rizky Banyu.
3: Silakan, Mas, untuk anjur, anjur Ya,
5: Terima kasih untuk MC yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya pada sesi kali ini. ya. Uh, dan terima kasih juga kepada Bapak Sony SS Warsiyah yang sudah memberikan materinya mengenai uh, critical thinking gitu. Saya ingin sedikit bertanya Pak mengenai uh, hubungan antara critical thinking dan creative thinking berarti ya kemarin tuh. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya uh, critical thinking dan apa kreatif thinking itu ada hubungannya gitu kan. Ketika ada di, ketika di situ ada suatu critical thinking ada kritikan berarti di situ kan timbulnya suatu inovasi saya sepakat dengan itu uh, tapi uh, setelah terjadinya suatu inovasi di situ pasti kan ada suatu kritikan lagi gitu ada suatu kritikan lagi berarti bisa dikatakan uh, solusi itu tidak ada itu bisa dikatakan seperti itu kenapa karena ketika ada solusi berarti di situ tuh ada kritikan lagi gitu nah ketika dikritik itu ada solusi lagi pasti ada kritikan lagi soalnya kan setiap orang itu pasti berbeda pendapat dan apa ya maksudnya tuh intinya setiap ada solusi itu pasti ada kritikan lagi berarti solusi itu tidak ada pak soalnya kan ada kritik juga ada solusi juga ketika orang memberikan solusi pasti ada orang yang mengkritik lagi gitu karena ada orang yang critical thinking
6: hmm.
5: iya gitu, betul
4: Ya betul, makanya ilmu pengetahuan berkembang dan ide kreatif gak pernah berhenti. Kalau nggak berhenti dong, ya kan? Maka sampai kapanpun, selama manusia itu masih diberi oleh yang maha kuasa otak kritis dan otak kreatif, akan terus berkembang ya. Bahkan pada nenek-nenek moyang kita yang dulu belum, belum selesai, nanti kalian punya anak, punya cucu, mungkin belum selesai juga. Terus itu perdebatan, karena. Tidak semua bisa terjawab oleh satu statement atau oleh satu ide kreatif. Contoh misalnya, menurut kalian Borobudur itu sebuah hasil karya yang sangat kreatif enggak pada zamannya?
2: Kreatif, Pak.
4: Iya kan? Rizka ya. Itu oleh siapa? Oleh nenek moyang-nenek moyang kita. Tapi pertanyaannya kok bisa dulu nenek moyang kita belum ada teknologi yang hebat itu kok sudah bisa bikin satu bangunan yang kalau ada gempa nggak rubuh sementara kita dengan teori-teori dan ilmu pengetahuan barat dengan arsitekturnya dan sipil engineeringnya dengan bangunan yang kokoh hari ini begitu ada gempa langsung rubuh
2: gimana
4: itu kan gitu pertanyaan kritisnya ya kan lalu pertanyaan kreatifnya Bisa nggak kita nggak usah jauh bikin bikin prototipe borobudur yang persis sama aja di sekarang ini ya kan untuk bisa mengatakan bahwa generasi hari ini pun tidak kalah kreatif dengan generasi nenek moyang kita dulu. Nah coba mungkin ada orang yang pernah bikin prototipe borobudur ya kan nah, itu itu terus betul sekali. Tetapi dalam hal kreatif thinking itu adalah solusi. Misalnya, bagaimana menciptakan produk shampoo yang enggak mudah gatel bagi yang berhijab misalnya. Makanya muncul shampo apa hijab khusus untuk wanita berhijab yang tidak gatal. Nah, itu kreatif, baik kemasannya maupun apanya. Terus orang yang kritis, perlu nggak? Perlu masa. cuman segini 5 mili bagusnya yang 2 yang 10 mili dong atau yang 300 mili itu mah terlalu cepat habis. Muncul lagi ide kreatif. Jadi antara kreatif dan critical itu saling mensupport. Kreatif memberikan solusi, critical menantang, Menchallenge gitu kan. men -challenge terus, challenge terus gitu. Sehingga tadi makanya dalam GNK kita sepakati satu kesatuan, critical and creative thinking. Kreatif berasal dari hasil kerja kritikal, ya kan? Kritikal memperkuat orang untuk berpikir kreatif, gitu. Terus begitu, ya? Kira-kira bisa menjawab pertanyaan nggak, Rizky?
5: Iya Pak, saya sedikit menangkap uh, bisa menangkap begitu. Uh, artinya uh, berarti solusi itu uh, bukan hanya apa Solusi itu bisa diartikan, solusi itu bisa diartikan uh, apa ya? Ada tapi berkelanjutan gitu pak. Iya. Di dalam iya. satu titik saja. Iya
4: betul. Contoh kayak handphone kita dulu ya. Start dari SMS ya kan gitu. Solusi kan orang zaman itu solusi SMS orang nggak usah pakai pager. Kalian dulu kan belum pernah tuh ya pager gitu ya. Yang tweet, tweet 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 gitu ya. Kemudian kita lihat ada teks gitu. Muncul SMS ya kan. Muncul sekarang WhatsApp muncul apa? Terus nanti yang berkembang terus. Bahkan tadinya Komputer yang tadinya disket, masih kalian masih pernah dengar disket nggak? Atau pernah lihat itu barang yang disket? Pernah. pernah ya? <laughs> Mulai disket yang lebar, kemudian disket yang kecil, ya kan? Terus sampai sekarang USB, bahkan sekarang komputer-komputer sudah nggak ada tuh tempat untuk disket ya, bahkan sudah ada nggak untuk tempat CD pun sudah nggak ada. Nah terus akan berkembang gitu. Sampai kapan? Sampai manusia sudah nggak ada lagi di bumi ini, gitu. Jadi tidak ada solusi mutlak yang sekali jadi selesai buat semuanya. Itu kira-kira, Riz.
5: Ya, siapa? Terima kasih, Pak.
4: Oke. Okay. Lanjut. Siapa lagi? Itu ada yang angkat tangan itu? Uh, Oke. Okay.
0: Mungkin uh, dari tadi kan sudah yang press hand. Kita beralih dulu ke, ke ke kolom chat dulu karena ada yang di kolom chat juga.
3: Oke. Okay. Siapa? Oke, ini dari Mutia Nurul. Pertanyaannya seperti ini, Pak. Maaf, izin bertanya, Pak. Dalam alur berpikir yang baik untuk problem solving, mana yang lebih dulu ya, Pak? Critical thinking terlebih dahulu atau creative thinking? Atau bagaimana hmm. baiknya, Pak?
1: Ya, benar Benar jawab.
4: Critical. Okay. Critical oh. dulu, ya kan? Apa? Dia cuman reasoning. Dia, dia listening. Dia akan akan berpikir. Okay. Ya. memikirkan dulu. Jawabannya yes, tapi ya saya setuju, tapi kenapa nggak bisa lebih baik lagi? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Nah lalu si kreatif bilang yes, kalau gitu yang tadinya 10 mili saya bikin 20 mili ya. Kalau gitu yang tadi warnanya pink saya bikin warna hijau ya. Gitu. Jadi dalam pandangan saya kritis dulu. Kritis memicu orang untuk berpikir kreatif. Gitu loh. Kreatif menyisakan pertanyaan kritis terus itu, ya. Maka ini kedua-duanya saling berhubungan. Jadi kalian sebagai calon-calon pemimpin bangsa ini dua-duanya sangat penting. Jadi jangan menerima mentah-mentah apapun, ya kecuali agama mungkin ya. Kalau anda yakin dengan atau kita harus yakin dengan keyakinan kita itu ya nggak ada pertanyaan. Walaupun dalam filsafat masih ada pertanyaan, misalnya. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Allah itu ada. Apa buktinya? Nah, itu kan pertanyaan pertanyaan ilmuwan ya gitu, bukan pertanyaan agama ya. Kalau agama ya sudah selesai. Tapi ini pertanyaan ilmuwan. Kalian kalian adalah dari mahasiswa perguruan tinggi, pendidikan nanti keluarannya adalah seorang sarjana yang intelek, yang ilmuwan, yang kompeten di bidang ilmunya. Lalu pertanyaannya misalnya Saya tanya, bawalah ke tempat saya kendaraan. Nih, Mas MC dan Mbak MC tanyakan ke adik-adik kita di chat boleh, diajak ngomong langsung boleh. Pak Sony atau Mas Sony pengen kendaraan dibawa ke rumahnya.
1: Apa yang anda lakukan? Silakan. Ada? Ada, Nur? Nis? Eko boleh menjawab, Farhan boleh menjawab,
3: Jessica boleh menjawab. Oke,
1: Oke
0: mungkin bisa. Siapa? Mungkin Jessica bisa menjawab.
3: Atau mungkin Mas Farhan Maulana bisa juga menjawab.
0: Iya, silakan di unmute mikrofonnya. Oke, okay. okay, Jessica dulu deh. Oke, uh, dari pertanyaan Pak Solmi itu, kalau menurut saya itu untuk, men untuk melakukan hal itu, saya bertanya terlebih dahulu Pak, kendaraan apa yang harus saya bawa, kemana, dan pada pukul berapa? <yu mão> Oke,
4: okay. saya bilang, iya kendaraan aja. Bawain oh. saya kendaraan, Jess Gimana, Pak? Bawain saya kendaraan Besok jam 5 oh.
1: Oke, okay. kalau saya sendiri sih uh,
0: Saya akan membawakan Kendaraan mobil, Pak
4: Mobil? Terus saya tanya hmm. lagi Loh, saya bilang kendaraan, Jess Bukan mobil
1: Kendaraan mobil
4: Saya kan bilang kendaraan. Nah, ini maka ini mah mobil, Jess. Saya butuh kendaraan. Ayo.
0: Bentar, bukannya mobil juga <laughs> salah satu kendaraan ya?
4: Nah. Ya kan? Jadi kendaraan
0: itu ada apa enggak? Kendaraan itu
4: ada? Ada. Tapi dalam bentuk
0: Tapi dalam bentuk mobil, motor, kon.
4: kon Set. konsep mm -hmm. di sini wujudnya nggak ada yang ada apa motor ya, ya kan yang Tidak ada ya. apa mobil Video. ya kan yang ada apa sepeda mungkin ya yang kalau digabung nama konsepnya Ken? kendaraan kendaraan mm. kalau ditanya kendaraannya mana nggak ada Karena ngudi lagi, diskusi lagi, ya. Jelaskan pada saya biru,
1: Farhan. Biru itu apa?
7: Biru. Menjawab ya Pak ya. Ketika kita ditanya biru itu kita mengasosiasikannya langsung kepada warna, Pak. Iya.
4: Padahal yang saya tanya biru bukan warna biru. Ya.
6: <laughs>
7: Pinter. Nah,
4: menurut Farhan apa?
7: Menurut biru. saya, iya, biru itu uh, bias ya Pak ya. Kayak kita menyepakati biru itu adalah warna, dan warna biru itu merujuk pada ya langit, laut. Jadi kita bisa membayangkan ketika uh, disebut kata biru, kita langsung berpikiran bahwa wah, laut, langit, terus hal-hal uh, yang berkaitan dengan asosiasi warna biru tadi ini, Pak.
4: Iya, betul. Berarti sama dengan tadi Jessica, biru pun itu sebuah kon konsep. konsep. Kalau ditanya birunya mana enggak ada. Ya. Terus Farhan kasih Pak Sony, Pak ini Pak biru, oh ini namanya dasi warna biru, ya. ya kan? Oh kalau ini map warna biru, misalnya gitu kan? Yang saya tanya biru, bukan map biru atau dasi biru. Nah sehingga kita masuk kepada sebuah konsep yang Itu merupakan dari imajinasi kita tentang warna biru tadi yang disampaikan Warhan. Bagus, keren. Nah, itu sudah itu namanya apa? Kritis atau creative thinking? Apa, Jess? Yang tadi barusan kita omong-omong itu proses berpikir kreatif atau berpikir kritis?
2: Kritis, Pak.
4: Kritis. kritis, ya, oke. Okay. Ah, kejawab nggak tadi? tadi yang jawab tadi apa? mana dulu sudah jawab ya? yang biasanya yang jawab kritis dulu baru kreatif, gitu ya, mbak mbak Anissa. lagi siapa? Eko Farhan atau Jessica tuh angkat tangan mau, mau nanya apa? silakan. ini pak, saya sekali
2: pak mau nanya, boleh?
4: kencangan, agak kencangan ya, agak dengar saya. Uh, halo pak. ya.
0: Uh, boleh saya bertanya pak?
4: boleh, Baya. <laughs>
0: Oke, okay, uh, saya mau tanya Pak. Nah, uh, dalam berpikir ceritus itu uh, tentunya kita perlu menyampaikan pemikiran kita nih Pak. Nah, sedangkan uh, ada beberapa orang juga itu mempunyai, uh, mempunyai permasalahan ketika ingin menyampaikan uh, pemikirannya. Nah, mereka tuh takut gitu Pak. Takut karena pemikiran mereka tuh sangat berbeda dari Orang-orang sekitarnya dan takut akan penolakannya, Pak. Nah itu. nah, itu bagaimana Pak cara untuk mengatasi hal itu, Pak?
4: Nah, nah cara mengatasi hal itu sering latihan dan sering berkumpul di komunitas yang tidak membuat anda takut. Contohnya, deh, di GNI ini, Jessica mau berpendapat apa saja, ya, beride apa saja di tempat ini, sepanjang tidak melanggar hukum, ya, itu dibebaskan. Jadi carilah satu komunitas yang membuat Anda berekspresi. Ya kan? Bebas berekspresi, tentu yang positif ya yes. tidak yang yang tetapi kalaupun mengkritisi sebuah kebijakan pemerintah, kenapa takut? Kan kita kaum akademisi. Ada data, ya. Ada ilmu, ada jurnal, ada hasil penelitian. Justru pemerintah membutuhkan manusia-manusia seperti kita yang kritis. Sebelum salah langkah. Kebijakannya jadi enggak tepat sasaran. Perlu. Jadi enggak usah takut sepanjang niatnya itu baik. Nah, akan menjadi pemikiran itu menjadi buruk karena niatnya menjelekan orang lain. Niatnya menjatuhkan pemerintah. Niatnya menjatuhkan presiden. Di situlah kita seringkali kejebak. Tapi sepanjang niatnya bagus, misalnya dengan Presiden Jokowi, kita mengkritisi Pak Presiden dalam era sekarang ini orang dihadapkan pada sebuah dilema kesehatan dulu atau ekonomi dulu. Menurut Bapak yang mana? Biasanya jawabnya dua-duanya. Terus saya bilang enggak Pak, menurut kami ekonomi dulu, yang penting ada duit karena secara psikologis orang walaupun dia sakit, tapi kalau di dompetnya ada uang. itu akan lebih hidupnya lebih tenang daripada dia enggak ada duit. Berarti menurut kami adalah yang penting ekonomi dulu. Ya enggak apa-apa juga. Jelas, tapi argumentasi yang dibangun jelas gitu loh, guys. Dan enggak usah takut. Makanya kita jadi pemimpin. Karena bisa mengatakan, tapi kalau ikut bebek, kalau orang Jawa tahu ya, bebek ya. Ikut, taruh sana, enggak punya pendirian, ya kan? Bebek, enggak punya sikap. Pasti jadi follower. Bukan memimpin, tapi jadi... pengikut bebek aja gitu nah saya sebagai senior kalian sebagai kakak kalian nggak ingin anak-anak yang hebat-hebat kalian ini jadi ngekor nggak kreatif ya nggak berani mengeluarkan pendapat ya kan sepanjang yang penting niatnya dulu niatnya itu baik apa enggak niat itu memang susah tapi ya dari hati kita dong saya itu sayang sama negara ini tapi saya nggak mau seperti ini itu juga nggak apa-apa kan gitu Jadi jangan pernah takut atas itu. Apalagi berbeda, enggak apa-apa. Ya, bilang sama mereka, karena saya sudah dididik oleh GNika, melalui para senior-senior orang-orang yang hebat-hebat itu, saya tidak akan pernah takut berbeda dengan karena itu berpikir kreatif. Berpikir kreatif muncul karena sebagai solusi, karena berpikir kritis. Boleh enggak kritis? Ya boleh. Itulah fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kalau kita nggak kritis ya akan dijajah terus oleh bangsa lain selama tiga setengah abad. Bayangkan mau nggak tiga setengah abad lagi kalian ya kita semua dijajah lagi anak cucu kita udah nggak ngerti lagi sampai kapan? Tidak ada kemerdekaan dalam proses berpikir. Nah apalagi mas Menteri kita Pak Nadiem Makarim ya kan mencetuskan ide tentang kampus merdeka merdeka belajar. Nah, dalam kerangka itu, kalau merdeka itu tidak dimaknai dengan kemerdekaan proses berpikir, ya buat apa? Kemerdekaan dosen dalam menguat pendapat, kemerdekaan mahasiswa dalam menguat pendapat, ya untuk apa? Bercuma. Maka merdeka dimulai dari merdeka dalam proses berpikir. Apa itu? Critical thinking. Dan itu disahkan dalam uh, profil pelajar Pancasila-nya Pak Nadiem. Critical thinking perlu. Nah, konsekuensinya, pak nadim sebagai menteri seharusnya tidak boleh alergi terhadap kritik untuk dirinya sendiri maupun oleh kementeriannya untuk pemerintah kementeriannya atas kritik kalian kenapa karena diajarkan itu berpikir kritis itu jadi nggak perlu takut jas ya nggak takut berbeda nggak usah yang penting bahwa niatnya baik terus pakai logik yang yang jelas ya logikanya masuk akal syukur-syukur ada speak by data pakai data data ya kan kalau kita kan statistik matematika kan ada data tuh ya. Kemudian kita analisis, kemudian kita cari solusi. Ya jadi kritik boleh tapi ada solusinya. Nah, seringkali kita itu cuman kritik doang selesai. Maka dalam Gienika dijadikan satu, critical dan creative thinking. Itu baru keren ya. Tidak hanya bisanya mengkritik tapi kasih solusi seperti Bu Tejo yes. Nah, jadi Wong
1: Sing solutif.
4: Oh, mengkritik Wei. Ngatain gini,
1: Pak ya, Pak, mau okay, uh, uh, mau menanggapi kita. ya Pak ya? Oh, ada
0: yang mau menanggapi Pak? Silakan.
7: Okay, uh, okay. Terkait statement yang uh, paling terakhir Pak Sony jabarkan tadi bahwa kita jangan hanya mengkritik. tapi kita juga perlu untuk uh, menyampaikan solusinya gitu pak. Mm. Saya ingin uh, se pemahaman saya dan uh, ketika kita bicara tentang berpikir kritis dan kita memposisikan sebagai pengkritis gitu pak. Mm. Kritik itu kan berarti menjabarkan ya pak ya, menjabarkan, uh, menguraikan dan ketika ada suatu problem kita kritisi berarti kita tugas kita itu lebih kepada bagaimana kita menjabarkan dan menguraikan itu secara gamblang dan bicara terkait solusi ketika kita memposisikan sebagai pengkritisi apakah memang perlu Pak untuk kita menyiapkan juga solusinya itu Pak karena kadang ini adalah dua hal yang berbeda kan Pak apalagi semisal kita sebagai mahasiswa demo nih terkait suatu kebijakan pemerintah gitu itu kan Tugas kita itu ya, ya mengkritisi ketika kita diminta untuk solusi, ya kita belum ada di tahap-tahap tersebut untuk menyiapkan solusi-solusinya. Mungkin kasih opsi, tapi nggak bisa solusi yang se sejelas dari uh, para... Iya,
4: senior, -senior, senior itu. Ya benar sekali. Ya, nggak apa-apa.
7: Yang penting niatnya
4: memperbaiki. Yang penting niatnya dulu. Kritis itu dibutuhkan. Kan beda ya, ada orang kritis dengan orang nyinyir ya kan? Ya. Orang yang bisanya cuma jelekin orang lain, jelekin pemerintah ya kan, apalagi anarkis. Noret-nyoret ya kan? Itu harus dikritis juga. Ini uang rakyat, Bro. Kau ini ngerusak-rusak ini, kau bisa ganti enggak? Rumahmu emang sekaya apa sih kau bisa ngerusak-rusak lampu merah itu? Bapakmu itu kerja apa? Kalau saya begitu ya sama mahasiswa. Ini uang rakyat, kau rusak-rusak. Pakai ini dong. gitu kalau saya ya udah marah sama mahasiswa saya begitu nggak boleh kalau demo itu kayak anarkis karena nggak punya critical thinkingnya analisisnya enggak jalan contoh misalnya mengkritisi undang-undang undang, -undang, undang cipta kerja analisis dong. apa sih undang-undang kerja sudah baca belum belum baca kau udah mengkritisi oh jadi belum udah bikin paper tapi nggak pernah baca buku dari mana kok paper kalau nggak nyontek nah, itu sudah jelas buat saya nol itu nilainya. Jadi kalau kita mau bikin paper tandingan, baca dulu buku orang lain. Apa sih ini? Apa si ini? Nah, baru dikritik. Nah kalau kita nggak mampu, panggil dong dosen-dosen, guru besar, tokoh melalui forum namanya FGD, Forum Group Group Fokus Group Discussion. Kalian jadi memimpin. Pak, kami nggak ngerti kalau masalah ini solusinya gimana sih Pak? Pada tataran kami kan kami belum nyampe nih. Kalau menurut Bapak gimana? Oke kalau gitu tambahin ya ini 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 gitu dong. Setelah itu baru maju, mau ke DPR, mau ke istana. Ini problemnya, ini analisisnya, ini solusinya, ini untung ruginya. Mohon Bapak Presiden, anggota DPR, bisa mempertimbangkan saran-saran. Namanya juga usul, saran, kan nggak bisa maksa juga, kan negara demokratis. Tapi dari situ sudah kelihatan, anak-anak ini berpikir kritis, kreatif, dan logis. Saya suka sekali. mungkin menyakitkan buat pejabat yang dikritik tapi kalau saya senang karena prosesnya melalui proses yang intelek. Proses yang keren seperti kita ini, diskusi ya kan? Menanyakan apa apalagi sudah masuk ke filsafat, mempertanyakan keberadaan dunia ini ya, mempertanyakan keberadaan manusia itu hakikatnya apa? Apa hakikat pemerintahan? Apa hakikat pejabat publik? Wah, itu udah berat itu dan inilah yang membedakan kita dengan kaum yang tidak sekolah atau tidak kuliah apalagi sudah dikasih sama genika tip-tip yang top dari para senior gitu nah jadi mungkin tataran kita belum sampai warna tapi paling tidak prosesnya itu prosesnya mengikuti tahap-tahapan analitik kreatif dan kreatif thinking ya kayak gitu ya Oke okay. sip siapa lagi Eko ya, atau siapa? Iya. Bantu? Iya. Bantu. Uh,
8: bisa
0: dulu mas Eko
8: Yuk cepet yuk Selamat, sore Bapak mohon maaf uh, di sini agak berisik soalnya kebetulan uh, Saya baru pulang dari mengajar Estimasi ke rumah itu biasa 30 menit Tapi berhubung tadi macet Jadi saya cari tempat dulu buat uh, join kelas
4: Oke, okay, no problem
8: Go ahead, thank you, bagus, lanjut okay. uh, Bapak izin bertanya Mungkin ini dari uh, sisi lain Pak mengenai ya. creative thinking dan emang di background saya itu sebagai guru Pak untuk saat ini. Ya. Saya ingin bertanya Pak mengenai anak-anak. Uh, saya itu kebetulan mengajar kelas 11 Pak, 11 SMK, ya. di mana usianya itu usia antara 14-15 tahun yang harusnya mereka itu bisa untuk diajak berpikir kritis. Ditambah pula beban kami seorang sebagai seorang guru itu di sekolah kebetulan menggunakan... kan kurikulum baru Pak nama itu kurikulum PK atau kritis eh, keunggulan di mana di dalamnya itu harus berpikir kritis. Mm -mm. Akan tetapi Pak eh, kondisinya itu anak-anak itu biasanya untuk pembelajaran di sekolah itu mereka disuapi terus Pak oleh guru-gurunya sehingga ketika kita sebagai guru di SMK itu eh, mengajar untuk eh mengajak untuk berpikir kritis agak sulit. Mungkin Pak ada sedikit kiat-kiat atau cara-cara bagaimana sih untuk Bagaimana anak-anak, terutama untuk anak-anak SMK itu bisa diajak untuk berpikir kritis, Pak. Terima kasih. Ya. Langsung ya,
4: Mbak Anissa. Ya, ya. 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 Terima kasih, Seko. Anda keren, Anda hebat ya. Walaupun kuliah, Anda ngajar juga. I like it. Inilah orang-orang calon pemimpin ya. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya salut seperti Anda. Jadi lanjutkan, saya dukung, saya support. Caranya apa? Banyak ngobrol, jangan banyak suruh pakai teks-teks gini kita. Ngobrol aja. Materi itu nanti belakangan. Kita ngobrol aja. Misalnya pertanyaan dasarnya. Adik-adik, apalagi jam 11. Tujuan hidup kamu apa sih? Gitu ya? Kalau kamu nanti udah lulus, kemudian masuk kuliah, dua kuliah terus sarjana, sarjana. Terus ujungnya itu apa sih kamu mau cari? Gitu kan? Ujungnya kebahagiaan, oke. Okay. Kalau gitu, kalau ujungnya kebahagiaan, apakah perlu dengan sekolah? Ada kan orang sekarang bahagia, nggak usah sekolah juga. Kenapa sih kamu sekolah? Nah. Jadi metodologi pembelajarannya harus diubah. Nggak bisa pakai target. Halaman sekian harus selesai dibaca. Halaman sekian ini, itu suruh baca di rumah aja. Tapi ngobrol, kayak gini, diskusi. Lalu tanya satu-satu ya kalau di offline saya lebih enak kalian 200 saya tanya satu-satu coba kamu berdiri maju ke depan apa tujuan hidup kamu kalau kamu nanti umur 30 tahun imajinasikan kamu pengen jadi apa dan wujudkan dalam gambar kira-kira sosok kamu 30 tahun nanti itu wajahnya kayak apa pakainya apa itu imajinasi muncul ya kan kalaupun harus menikah pasanganmu kayak apa Dan kalau kamu punya mobil, mobilmu apa dan rumah-rumahmu apa pada usia 30 tahun? Imajinasi terus, ngobrol, suruh gambar, ya kan? Lalu langkah-langkah kamu menuju itu apa langkah-langkahnya? Ah, baru di situ. Oh, saya harus belajar mas. Oh, saya harus rajin ini, saya harus baca buku. Nah, terus setelah itu apa? Oh, saya harus kursus bahasa Inggris, kursus saya harus kayak gitu terus. Jadi dialektika pola pembelajaran yang sifatnya dialog. antara guru dengan siswa bukan doktrin bukan ya orang ngambil bolpen kita nih eh, ah, sejarah sejarah adalah ini ayo dikte ini eh, enggak kreatif anaknya duduk manis saja maka kita selalu kalah dengan negara-negara lain dalam hal matematikalah ilmu sosial kalah logika kalah kenapa karena, karena doktrin one way seolah-olah paling benar itu gurunya padahal gurunya juga nyontek dari mbah google Kalau semuanya bisa di Google, bisa semuanya di itu, ngapain kalian pusing-pusing bikin materi? Mendingan ngobrol. Kayak kita ini ngobrol, materi ini tinggal dibaca. Kan? Gitu. Gitu, Mas Eko, kira-kira. Jadi menurut pandangan saya, bagaimana caranya banyak ngobrol, banyak dialog dengan mereka. Gimana, kayak tadi ya, pertama oleh Mbak Mas MC, gimana perasaan kamu hari ini? Bahagia kah? Nah, begitu ada yang buruk, itu kan menarik. Kenapa? Coba kamu ke depan, mau enggak kamu sharing apa yang membuat kamu buruk pada suasana hatimu hari ini? Mulai dari yang kecil-kecil itu aja berkembang tuh muncul. Wah, terus sampai pada titik teman-teman, ini ada satu teman kita namanya Eko, suasana hatinya lagi buruk karena dia habis diputus pacarnya, misalnya gitu ya. Menurut teman-teman untuk menyembuhkan suasana hati dia yang buruk, ide kamu apa? Wah, muncul. Beliin permen, bapak, oh beliin pisahat, oh kenalin cara yang baru muncul kan namanya diffuse ya kan bukan bukan confuse bukan fokus tapi macam-macam suruh ajak mancing dia hobinya dia main bola aja, oh muncul tuh satu kelas bayangkan begitu selesai si kawan ini namanya Eko langsung dia puas aku nggak buruk lagi karena teman-temanku mendukung dan aku dikasih solusi akibat teman-teman berpikir kreatif untuk menyelesaikan masalah saya yang buruk hati, suasana hati hari ini. Selesai itu. Jadi psikologinya dapat, solusinya dapat, kebahagiaannya dapat. Gitu loh Mas Eko ya. Jadi kita komunikasi. Makanya Pak Menteri kan mendorong ya, walaupun ini masih pandemi, untuk kita tuh off offline. Karena dalam offline itu kita ekspresinya bisa terlihat, observasi ya. Suasana hati kalian bisa dapat gitu. Kalau online tuh ya boleh, nggak ada masalah juga. Cuma emosi itu nggak bisa tergali. gitu loh, dan nggak nggak bisa dialog yang yang sifatnya intens dan one on one gitu. Gitu Eko kira-kira apakah menjawab pertanyaan
8: anda?
0: Bagaimana Mas Eko?
8: Menjawab Pak Izin menanggapi tapi Pak sekarang itu kan kayak di sekolah itu sedang ada. pencanangan PTM Pak yang 50% itu dan anak-anak itu rata-rata sudah terlena akan pembelajaran online Pak makanya di sekolah kayak seolah-olah antara niat sama nggak niat sebenarnya mereka ke sekolah hmm. Nah, hmm. itu bagaimana ya Pak cara kita, cara kita untuk mendidik anak biar berpikir kritis juga tuh Pak, terima kasih
4: iya, jadi karena berpikir kritisnya kan kenapa mesti datang kan gitu, boleh dong Apa yang menyebabkan perbedaan datang ke sekolah sama enggak? Kalau akhirnya argumentasi yang dibangun bahwa datang ke sekolah atau face-to-face -face membuat orang lebih pandai, lebih pintar, lebih kompeten, masuk akal. Tapi kalau enggak, mungkin di rumah. Itu argumentasi pertama. Argumentasi kedua, manusia adalah makhluk sosial, sehingga dia perlu bergaul dengan manusia lain. Pergaulan yang membuat tumbuh manusia adalah ketika dia face-to-face Dan disitulah ada interaksi, ya kan, walaupun dibatasi, ya kan, secara prokes, tapi di situ anak-anak lebih bisa, bisa bertumbuh dan berkembang. Dan dibuktikan dengan riset, maka argumentasinya wajar kalau orang ke sekolah untuk mendapatkan satu keterampilan lain di luar pengetahuan, yaitu apa, keterampilan sosial, memahami orang lain. Dan dibuktikan benar, buktinya apa, anak-anak yang online eh ulangi anak-anak yang offline lebih banyak temannya ketimbang yang online dan ada buktinya maka argumentasinya yes orang anak-anak harus offline supaya menambah keterampilan sosialnya kan begitu kok gitu kebijakan tuh ada argumentasi kritis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu baru keren jadi menolak enggak salah tidak menolak enggak salah itu baru keren gitulah itu namanya probability dan possibility dengan resiko masing-masing apa resikonya yang datang kalau belum divaksin anak-anak kita sopir kita mungkin pembantu kita yang anter bisa terpapar covid resikonya mati ya kan sementara kalau anak kita di rumah ya mungkin bahasanya pinter tapi kuper mungkin ya gitu ya itu pilihan Karena dibuka oleh negara, kecuali negara mengatakan 100 harus ke sekolah ya sudah itu nggak ada pilihan itu perintahan gitu. Tapi kalau diberi opsi, argumentasinya harus dibangun gitu loh. Apa resikonya semua ada. Ya ada yang nggak ada resiko di dunia ini, apalagi tuh ilmu pengetahuannya pasti ada kelemahan-kelemahan. Jadi ya harus ada argumentasinya. Nah oleh karena itu Pak Nadiem kan menyerahkan pada orang tua itu benar. Orang tua maunya gimana anaknya nyaman nggak kalau ditaruh di sekolah, cuma satu setengah jam, nggak boleh parkir, ya kan? Terus mau di mana itu bikin parkir di mana, nggak boleh nungguin, ya kan? Satu setengah jam doang, mungkin muter-muter kalau di Jakarta kan habisin bensin, jemput lagi, nggak turun langsung naik mobil, ya, ya bikin susah juga gitu loh. Nah ini yang harus dibangun satu kesadaran bahwa setiap keputusan. sepanjang didasari oleh logika kalau dalam bahasa kebijakan maska akademik ya kan yaitu kajian akademik kritis logis dan masuk akal ya sah-sah saja nggak apa-apa nah enggak ada salah gitu kebijakannya nggak bisa digugat yang bisa digod kalau melanggar undang-undang kan gitu kok gimana kok menurut kamu kok? Oh,
0: gimana Mas Eko?
8: Siap, bapak. Terima kasih Pak atas jawaban yang luar biasanya, Pak. Top
4: ya. Nah, GNI kan itu top, top semua, kan gitu ya.
0: Oke, lanjut Oke. ada dua lagi pertanyaannya, Pak.
8: Oke, dua lagi
4: maksimum ya sebelum kita lanjut ya.
0: Iya. Uh, ini ada pertanyaan dari Aziz Kusen. izin bertanya kemarin bahwa creative and critical thinking itu bukan bawaan dari gen artinya bisa dilatih maupun diasah pertanyaannya bagaimana korelasinya antara EQ dan EQ dengan creative thinking dan critical thinkingnya
4: EQ dan EQ pak AQ maksudnya adversity dan emotional ya betul emotional. pak itu ya ya emotional kan lebih kepada pengendalian diri ya tidak mudah baperan, tidak mudah eh, apa istilahnya itu tidak mudah irritable ya, mudah marah, mudah tersinggung itu kecerdasan emosi. Itu lebih kepada otak kanan ya gitu. Emosi. Kalau adversity kan lebih kepada ketangguhan kita menghadapi tekanan. Jadi kalau misalnya Anda ditekan, mendapat kritik di medsos, sos medizen sejauh mana anda merespon itu menunjukkan kecerdasan anda pada tataran emosi maupun pada ketangguhan anda anda tetap bisa senyum anda tetap bisa menerima misalnya aku rapopo ya kan e, nggak apa-apa saya di ini tapi biarlah saya maafkan dia ya itu itu menunjukkan kematangan emosi anda Tetapi ketika menjadi pejabat dan dihantam hampir tiap hari dan anda tetap bertahan itu menunjukkan ketahanan anda. Apa hubungannya dengan kritikal dan kreatif? Ya nggak terlalu ada hubungannya sebenarnya gitu. Ya cuma uh, kalau kita menggunakan kreat uh, analytical dalam menghadapi kritik misalnya atau itu ada bagusnya karena lebih objektif, ya kan? Tadi kan sudah ada tuh objektif ya. Kalau kreatif subjektif gitu. Anda bisa jawab apa aja. Nah, tapi kalau analitik lebih kepada uh, objektivitas Anda. Apa data, fakta, ya, evidence-evidence yang membalikkan sebuah opini bisa jadi. Misalnya Anda difitnah atau dituduh Anda tidak pro pada kelompok miskin misalnya. Anda ini borju, anak-anak mahasiswa ini borju gini-gini gini. gini, gini. usah dibantah secara narasi. Tunjukkan bahwa Anda KKN ke, ke tempat daerah yang paling kumuh di dunia atau di Indonesia. Anda datang, Anda nginep di sana seminggu ya. Anda bantu masyarakat itu ya, misalnya di misalnya kalau ada di negara kita yang paling miskin ya. Kemudian seminggu kemudian Anda kasih foto-fotonya atau Anda pasang status bahwa Anda telah melakukan kegiatan sosial di daerah termiskin di Indonesia, misalnya gitu ya. Maka narasi yang Tadi terbantahkan dengan sendirinya. Siapa bilang itu si Eko, enggak perusahaan orang miskin. Buktinya, kemarin mereka itu KKN di sana kok. Enggak usah ngomong, orang lain yang ngomong. Gitu. Jadi melakukan satu argumentasi tanpa harus membuat narasi yang mengcounter Bisa juga. Tapi kalau mau di-counter, bisa juga. Enggak benar itu pernyataan saudara A itu. Ternyata kita-kita oke kok kita kemarin dari Dari sebuah kecamatan di mana gitu ya, yang penduduknya listriknya belum ada, kemudian nggak eh, bisa beras nggak ada, ya tapi kami hidup di sana bisa nyaman dan nggak ada problem. Nah, jadi terbantahkan. Jadi intinya apa? Ya, adversity lebih pada ketahanan kita menahan tekanan. Kalau emosional, bagaimana kita mengelola emosi kita? Dan dua-duanya dibutuhkan. Ya dalam dalam mengambil keputusan itu kecerdasan. Tapi tidak terkait langsung dengan uh, dua konsep yang sedang kita pelajari ini critical dan creative thinking. Begitu Mbak MC, Mas
3: MC? Iya betul sekali Pak. Pak Sony, ada satu pertanyaan lagi Pak dari
1: dari Ahmad. Iya
3: dari Ahmad Fauzan. Ah. Izin bertanya Pak. Salah satu ketentuan yang baik dalam berpikir kreatif ialah tidak boleh memberikan judge kepada ide tersebut yang mengindikasikan bahwa ide ide kreatif selalu benar. Padahal dalam hukum alam ada yang salah ada yang salah dan ada yang benar. Dalam konsep ide tersebut memungkinkan ide tersebut menjadi ide yang brilian tetapi membutuhkan keilmuan terbarukan yang dapat mendukung untuk terhubungnya antara masalah antara masalah saat ini dengan ide kreatif tersebut agar menghasilkan solusi yang solutif apakah dengan pemikiran tersebut berarti bahwa pemikiran kreatif akan selalu benar atau berkemungkinan benar pak terima kasih
4: Iya, pak. berpikir kreatif itu subjektif suka-suka lu benar tapi atas atas nama kreativitas gitu ya itu bukan atas dasar nyinyir nggak suka sama orang ya kan tapi atas dasar kreativitas itu sendiri yang ujungnya adalah solutif tadi gitu apakah bisa dipelajari betul dua-duanya bisa dipelajari karena ada sering makanya ini kita dialog kemudian ada tugas nanti anda harus membuat satu prototype atas pemikiran kritis misalnya buatlah sebuah iklan ya iklan apa uh, rekrutmen mahasiswa Untuk aktif di bidang eh, apa senat mahasiswa atau BPM, silakan anda bikin iklannya sekreatif mungkin, boleh ya. Tentunya kreativitas itu harus dibatasi dengan etika juga dan estetika. Kreatif suka-suka ada juga, tapi nggak, nggak etis dan tidak estetis, tidak, tidak ada seninya, ya, ya nggak laku juga, ya, gitu. Masih ada prasarat-prasarat lain untuk sebuah kreativitas jadi terima, misalnya originalitasnya, tidak menyinggung sara misalnya, ya kan? Lalu estetikanya menarik, keren dan top lah gitu kayak kualitas dari luar negeri misalnya, itu boleh juga. Artinya tidak semata-mata kreativitas itu benar seluruhnya nggak juga, ada batasan-batasan juga. Misalnya tidak boleh pornografi, tidak boleh menyinggung sara, ya kan? tidak boleh apapun ya tadi sudah ya atau kekerasan ya gitu-gitu dong. Karena ruang kreativitas itu tidak di ruang hampa, tidak di isolated room ya atau space tetapi dia ada norma-norma yang membatasi. Gitu ya. Tapi prinsipnya kreativitas itu tidak boleh dipaksa tapi juga tidak boleh di batas-batasi dalam pengertian tadi, dalam pengertian sepanjang etis sepanjang tidak menyinggung sara ya suka-sukalah itu 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 sah-sah saja tetapi dia bisa dikritisi oleh critical thinking mulai dari warnanya mungkin dari bentuknya mungkin ya kan dari narasinya mungkin sehingga kreativitas tidak muncul sekali tapi besok pagi udah muncul ide baru dalam hitungan detik itu kreativitas bisa bertumbuh dan berkembang. Satu huruf saja, Anda bisa tulis A itu ya. Bisa A begini, A begitu ya. Itu kan macam-macam tuh ya. Form, buku, form huruf A itu juga bisa banyak sekali. Itu yang resmi. Yang enggak resmi, suka-suka kita. Kan enggak ada salahnya. Sebagai ide kreatif. Tapi kalau nulis skripsi, ya enggak bisa dong. Harus sesuai standar, minimum times roman, ya kan 12, atau aerial 11 ya kan kiri 3 3 cm depan 3 cm atas buat 3 cm ya gitu. Nah, jadi dibedakan ya bahwa kreativitas tidak semata-mata kebenaran yang mutlak ya, tetapi dia subjektif ya. Tetapi tetap dibatasi dengan norma-norma yang berlaku umum di masyarakat. Kira-kira gitu, Nisa dan Ahmad.
0: Oke. Okay. Baik, mungkin teman-teman, uh, kita harus stop dulu untuk sesi qa nya sampai di sini, karena kita dibatasi juga oleh waktu, dan ini misalnya teman-teman masih ada yang ingin bertanya, mungkin bisa, kalau misalnya sebentar masih ada waktu, uh, kita buka lagi kembali sesi qa nya uh, Atau kalaupun tidak, nanti uh, silakan koordinasi uh, sama Mas Helmi, nanti... pertanyaannya itu dijawab di luar sesi hari ini saja. Yeah. Uh, mungkin saya kembalikan lagi. Kembali. Yeah.
4: Terima kasih. Ngomong-ngomong, mereka. mereka sudah mengisi pretest belum, belum? Yang pakai uh, Google Form. Kan sudah saya kirim ininya, Pak. Oh, ini ya. Harusnya dibikin tuh sama Mbak itu. Tapi cuma nanti ditanyakan ya, kalau misalnya enggak ya, uh, sambil jalan aja diisi, nanti dilihat hasilnya.
0: Rata-rata sudah, Pak.
1: Rata-rata ya, sudah isi, Pak. Terima dan yang protesnya, pronya Permisi Pak, rata-rata teman-teman
3: udah isi qa nya di Zoom? sudah uh, di Zoom.
4: sudah
2: sudah. Sudah
4: ya ya. Oke, sekarang sambil jalan saya akan masuk ke substansinya. Apa sih berpikir kritis itu? Nah ini agak teori sih, tapi bisa disederhanakan. Yaitu seolah suatu usaha olah pikir. Berarti di sini nih di otak ya olah pikir. olah pikir ada olah raga berarti gerak-gerak, olah rasa berarti emosi, kalau ini olah pikir, olah logika. Mahasiswa, namanya mahasiswa, maha, maha kuasa ya kan, maha besar ya, maha indah, maha apa saja, maha, maha berarti lebih hebat, di atas siswa. apa yang hebatnya dia? Olah pikirnya, intelektualitasnya. Jadi kalau ada mahasiswa nggak pakai intelektualitasnya, buat saya ini bukan mahasiswa ini kayaknya mungkin anak TK mungkin tapi ada di kampus kali ya gitu, gitu ya. Yang dilakukan secara sistematis, sistematis, runut. Wih gila ya, pantes dia cocok jadi ketua bemnya, ketua BPM, ketua ini. Wah gila, proses berpikirnya bagus, sistematis. Ini calon pemimpin bangsa nih. Begitu. Dan mengikuti prinsip-prinsip logik. logika. Apa logika yang gampang? Jika A lebih besar daripada B. Contoh, B lebih
1: besar dari C. Maka logikanya apa? Jessica atau Farhan. maka A lebih besar dari C, Pak. Jelas, kan? Iya. Logis, kan? Han? Iya, Pak. Ini ada yang nge Enggak.
4: A lebih kecil dari C. Ngotot, gitu ya. Buat kita kan ketawa. Lu sebenarnya logika lu di gitu. mana sih? Di mana-mana, A lebih daripada C. Dia ngotot. Enggak, Farhan. A lebih kecil daripada C. Enggak bisa. Nggak, terus kamu berantem. ditanggapi enggak orang-orang gitu, kayak gitu? Yang enggak logis. gitu <laughs> <guluh> ya kan? serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang untuk memahami dan mengevaluasi informasi dengan tujuan menentukan apakah informasi itu diterima, ditolak atau ditangguhkan penilaiannya. tuh keren nggak tuh definisinya ya oleh Mas Bagus Takwin. Ada merujuk pada Moore, Parker, Mayer dan sebagainya-sebagainya tuh ya tokoh-tokoh dunia itu. olah pikir sistematis kata kuncinya ya, olah pikir sistematis logis mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Even satu orang keberatan, coba ditanya kenapa kamu keberatan dalam hal mana kamu keberatan bisa diterima oleh sebagian besar orang. Kalaupun enggak, apa yang bisa kita bantu untuk memberikan solusi bagi satu orang ini meskipun satu orang? sehingga kita ada namanya wisdom, love of wisdom, kebajikan ya, gila ya Farahmi itu wisdom banget ya, walaupun dia udah mati matian dia tuh mau tuh berkorban tuh ngasih temennya tuh makanan tuh, walaupun dia sendiri nggak makan tuh lihat tuh, orang langsung ih gila kebajikannya luar biasa ya pemimpin itu ya, karena dia apa? Karena dia peduli pada satu orang yang berbeda, dan dia bisa mengakomodir. Walaupun mungkin sebagian besar enggak sepakat, tapi dia melakukan suatu wisdom. Nah, proses berpikir kritis itu enggak semua orang dan tidak semua intelektualitas pun bisa melakukan berpikir kritis kalau dia enggak punya wisdom. Gitu ya. Sehingga berpikir kritis sebagai pertimbangan yang aktif dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk pengetahuan yang diterima begitu saja. Jadi Jangan hanya diterima, kemudian tapi diteliti lagi. Coba apa, benar nggak ini? Benar nggak ini hoax? Benar nggak ini hate speech? Ini menyinggung perasaan orang nggak? Ini kalau gue deliver, kira-kira berpengaruh nggak pada perasaan teman gue? Kalau ini gue share, kira-kira teman gue yang itu marah nggak? Ya? Ada pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya kita tidak bisa sembarangan menerima sesuatu. Itu pun tahan dulu. Ditangguhkan dulu penilaiannya. Bahkan ditolak. Nggak, 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 nggak. ini enggak benar nih nggak. ini enggak Pancasila ini. Ini nggak enggak sesuai dengan negara kesatuan eh, Jangan jangan jangan. jangan. Nggak, nggak, nggak. Ini enggak setuju gua. Atau diterima. Nah, kalau ini oke okay, nih. Kalau ini oke okay, nih. Ini oke nih. Kenapa oke? Okay? Karena ini 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 pertimbangannya ini ini ini, ini. resikonya ini ini Ah gua oke okay, nih ini. Gitu. Baru ini mahasiswa Indonesia. Top. Tapi kalau yang nendang-nendang mobil orang, ya kan? bayar apa naik ngopi pinjam metro mini nggak dibayar makan bakso nggak dibayar itu udah nggak etis itu apa itu merugikan masyarakat nyoret ngorot Rusak lampu merah Rusak rambu rambu eh, emangnya bapak lu bisa bayar itu kalau saya gitu ya bisa bayar nggak lu rusak merusak barang negara saya enak-enaknya kalau saya langsung gitu kalau lu bisa lebih bikin lebih bagus rusak lah tapi besok pagi lu bangun Yang lebih keren, nah itu baru, itu tanggung jawab, bukan sekedar merusak ya kan, kemudian e, tidak bisa mempertanggungjawabkan apa itu, itu bukan mahasiswa. Oh, Tapi saya ya, itu bukan mahasiswa saya, kamu nggak mutu, ya levelnya level ya sudahlah, ya nggak lebih pintar dari anak TK mungkin, kalau saya ya, jadi gitu. nggak kritis adalah mempertimbangkan secara aktif dan teliti mengenai sebuah keyakinan yang seharusnya diterima begitu saja nggak bisa. Apa iya begitu? Enggak. Saya mau cek dulu. Kira-kira nah, gitu. Belum tentu benar. even dia mayoritas. Kan? Artinya mayoritas berpendapat A. Apakah selalu yang mayoritas itu benar? Belum tentu. Dan apakah selalu minor itu salah? Belum tentu. Dalam arti jumlah ya. Bukan menunjuk pada satu kelompok tertentu, tetapi jumlah orang. Apakah pendapat banyak orang itu pasti lebih benar daripada pendapat sedikit orang? Belum tentu. Itu belum tentu dikritik lagi kritis lagi terus sehingga ilmu pengetahuan berkembang. Nah oleh karena itu pengertian daripada berfikir itu meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Satu dia itu merupakan sebuah usaha. Usaha itu apa? Berfikir. Maka tadi ya kan cogito ergo sum ada bahasa Latinnya namanya cogito ergo sum. Aku ada karena aku berfikir. Jadi kita bangga kalau sebagai mahasiswa itu kita berpikir itulah menunjukkan eksistensi kita sebagai mahasiswa apalagi kaum intelektualitas yang kan? aktif proses yang aktif bukan pasif diem tiba-tiba marah ya kan pasif diem tiba-tiba mengkritik enggak ada dialog nggak ada dialektika itu bukan berpikir kritis itu suka-suka aja ngawur kadang-kadang malah ya. Berperikir sebagai proses yang sistematis.
1: Ada logisnya tadi.
4: Ya kan gitu nah, Misalnya tadi, yang saya katakan tadi. Kalau 2 tambah 2 sama dengan 4, maka 3 tambah 3 sempat dengan 6. Ya, jelas kan gitu. Jika A lebih besar daripada B, dan B lebih besar daripada C, maka logikanya A lebih besar daripada C. Nah, itu simpel. Itu pun nggak dapat, aduh berat kali kan gitu. Nah berpikir itu juga dia pada atas penalaran dengan dasar logika tadi prinsip metode dan aturan berpikir yang logis tadi. Kalau matahari ya terbit di mana dari timur tenggelamnya di barat, eh logis kan? Selama kita ada di dunia ini di bumi, kalau kita di bulan mungkin beda lagi. Tapi selama kita di bumi maka logikanya matahari itu terbit dari timur tenggelam di barat kan gitu. kira-kira ya. Berpikir kritis juga menggunakan berbagai sudut pandang. Makanya enggak boleh kuper, mahasiswa itu gaul, makanya gaul. Gaul itu gaul ke semuanya. Karena memahami alam semesta ini enggak bisa satu sudut pandang saja. Jadi kuper, jadi silo. Bo lihat sisi lain. Mau lihat sisi lain. Enggak kok ada yang begitu kok. Enggak benar kok menurut kamu. Ada kok yang baik juga. Apalagi menyangkut stereotipe ya dalam psikologi ya. Kalau suku tertentu itu karakternya begini enggak kok ada temen gue suku gitu tapi karakternya oke okay kok. Ya kan ini yang membuat orang kritis. Kalau kelompok itu kayaknya orangnya begitu begitu enggak kok gue punya teman tapi dia walaupun dari kelompok itu dia oke okay kok. Nah, kan jadi berubah tuh. Konstelasi proses berpikir kita jadi kaya dan akhirnya kita jadi wisdom. Enggak mudah menjudge orang. Nah, itu baru anak-anak mahasiswa Indonesia yang top, ya kan? Berpikir juga mencakup pemahaman akan informasi akumulnya berwujud argumentasi. Jadi kalau menolak argumentasimu apa? Kalau kamu setuju argumentasinya makanya belajar membangun argumentasi, landasan-landasan berpikir yang kuat sehingga pada saat anda mengajukan sebuah kebijakan itu diterima masuk akal ini. Farhani bener nih, ini masuk akal banget nih, ini logis nih. top ini. Udah itu mempertimbangkan banyak aspek ya, mempertimbangkan banyak kepentingan masyarakat. <tuh> ini wisdom-nya bagus banget ini. Oke, ini aja, ini aja nih kebijakannya ini. Baru kan? Tapi kalau ngawur-ngawuran suka-suka, kan bisa ya kualitas kebijakan publik itu bisa dianalisis menurut kalian dari critical thinking dan creative thinking. Ini logis enggak ya? Ini masuk akal nggak? Ini kreatif enggak solusinya? Ini bisa menyjahterakan rakyat enggak sih? Ini bisa menjelaskan rakyat enggak sih? Gitu ya, padahal kesika dan kawan-kawan. Itu kita di sana. Berpikir kita juga menjauh proses mengevaluasi ilmu informasi atau argumen. Apa betul argumen? Maka muncul debat ya. Debat publik, debat mahasiswa. Ikut, nggak usah takut. Berdebat itu bukan marah-marah. Nyelek Nyelekin teman salah. Berdebat itu latihan membangun argumentasi. Misalnya ini ya, saya kasih... tes misalnya Mbak MC ya Mbak Nisa dan Mas Amat misalnya nih boleh nanti di, di apa namanya di 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 chat ya gitu Katakanlah kalian saya bagi dua kelompok Dari berapa orang nih Nisa sekarang udah berapa
0: sekarang ada 241 di luar Bapak
4: 241 ya 240 ya gitu. 21, saya bagi dua Berarti katakanlah kelompok A 120 kelompok B 120 misalnya nih Kemudian kelompok A Saya kasih uh, pertanyaan, kalau Anda mendengar kata aborsi, ya, aborsi ya, aborsi tahu ya, menggugurkan kandungan, kamu setuju atau tidak setuju? Katakan kelompok A setuju dengan argumentasinya. Terus saya bilang kelompok B, kamu harus tidak setuju. Nah, Silahkan dibangun argumentasi secara logika ilmiah ya. Ini kita nggak ngomongin agama, ini ngomongin logika ilmiahnya. saintifiknya karena ada orang menggugurkan karena alasan kesehatan misalnya. tapi di satu sisi enggak tetap akan dipelihara karena itu menyangkut uh, nyawa yang sudah uh, apa baik ibu maupun anaknya tapi dua-duanya ada dalam dunia pro kontra itu apa kemudian bangun argumentasi nah, sehingga kebijakannya nanti harus jelas itu apa kira-kira kebijakan negara atas sebuah kata namanya aborsi. Ini real ya, konkret. Nah, kemudian, misalnya kasus berikutnya tentang status pembantu rumah tangga. Setujukah Anda, pembantu rumah tangga sama dengan karyawan perusahaan? Yang satu pro, yang satu kontra. Bangunlah argumentasinya. Kalau kita ingin meningkatkan status pembantu rumah tangga, yang selama ini mungkin digaji seenaknya oleh majikan ya, suruh kerja sampai mal pagi, di kadang-kadang ada yang dipukul, ada yang disiksa dan sebagainya ya. Sekarang diubah undang-undangnya, harus dia diperlakukan sebagai karyawan dengan gaji UMR. Ah, pembantu kan? rumah tangga nih. Lalu kita membangun argumentasi kelompok A setuju, kelompok B tidak setuju. Bangunlah argumentasi. Nah, kemudian diperdebatkan. Di situlah dialektika Profil pola pikir tadi berjalan. Nah sampai pada keputusan nanti apa yang bisa menyangkut dua-duanya ini bisa diakomodir. Itulah wisdomnya kan gitu. Ketika dua kepentingan bisa disatukan, itulah pemimpin hebatnya di situ. Itu wisdomnya udah udah naik tingkat lagi. Tidak ilmuwan itu sudah filsuf ya. Udah udah wisdom, udah filsuf, bijaksana. Baru itu top. Baru anda bisa memimpin dunia. Tapi kalau masih kaleng-kaleng yang ngotot, seena enaknya nggak pakai argumentasi, ya itu kelasnya kelas ya, kelas bawah lah, kelas bawah ya, yang nggak mungkin jadi pemimpin negara, apalagi pemimpin dunia ini, karena proses berpikirnya proses berpikir kaleng-kaleng ya gitu, kacang-kacang di bawah. Nah saya nggak mau kalian yang debat-debat itu hanya main di bawah-bawah, tapi main di tataran kebijakan ya, gitu. Berpikir juga boleh membuat keputusan di situ. Bukan semata-mata hanya sekedar ngeyel ngelan kemudian selesai terus ditinggal gitu. Ini apa ini? Apa keputusannya? Gak ada ya. ya. Bukan berpikir itu harus sampai pada keputusan yes or no atau tunda gitu loh ya. Yes terima, no tolak atau delay atau tahan dulu, sabar dulu kita butuh waktu. Nah nggak apa-apa. Tapi itu keputusan. Tapi bukan. Bagaimana keputusannya? Aduh. Gak bisa diputusin, Pak. Udahlah. Gimana nanti? Ya, nggak bisa. Negara nggak bisa dipimpin dengan orang yang gimana nanti. Ya atau tidak? Atau tunda? Apa alasannya? Jelas ya. Nah, itu kira-kira skoping daripada berpikir kritis. Ciri-ciri orang yang berpikir kritis apa? ya, Karena berpikir kritis merupakan keterampilan yang membuat keputusan itu logis, berdasarkan informasi yang dapat diolah sesuai kemampuan kita, maka Berfektoritas itu ciri-cirinya apa? Orang ingin, rasa ingin tahunya tinggi. Curiosity. Curiosity itu kenapa ya? Kenapa kok kalau malam itu dingin, kalau siang kok panas, kenapa ya?
2: Gitu.
4: Kalau Newton itu kan dia analisisnya gini, dia lagi duduk gitu, terus dia lihat kok ada buah apel, tiba-tiba jatuh, bluk gitu ya. Dia lihat lagi kok daun jatuh, bluk, kenapa ya? Dari gejala fenomena alam aja. Dia analisis, dia kritis ya kenapa? Karena dia pinter, logikanya jalan. Muncullah teori bahwa gerak gravitasi gravitasi merupakan eh bla 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 kali berapa kali berapa gitu kan ada rumusnya ini kan gitu. Baru muncul teori. Nah kita di Indonesia nggak pernah ada muncul teori kenapa? Karena malas berpikir. Ya kan, maunya jalan pintas saja, maunya cepet-cepet, maunya ngantri nggak pernah mau ngantri, maunya cepet bikin skripsi kalau perlu plagiat nggak perlu mikir panjang, akhirnya nggak ada yang jadi hebat, dapat Nobel pun nggak ada, eh, termasuk saya mungkin ya gitu. Tapi kita mencoba untuk berpikir kritis karena rasa ingin tahu. Nah, di sini irisannya berpikir kritis pun membutuhkan kreativitas. sehingga nggak bisa dijadikan terpisah antara kritikal dan kreativiti di dalam kritis membutuhkan kreativitas di dalam kreativitas membutuhkan kritikal kritis critical thinking gitu jadi satu
1: kesatuan
4: nggak bisa dipisah-pisah maka GNIKA memutuskan untuk memberikan pelajaran soft skill itu dalam bentuk namanya salah satunya critical and creative thinking kemudian tekun tekun orang yang tekun tuh yang mana ya orang yang konsisten, ya orang yang terus ya komit ya, terus dia konsisten, terus tekun, fokus dan objektif orangnya ya. Dia enggak subjektif, dia orangnya speak by data, dia tidak mudah terprovokasi, tidak kupingnya tipis. tidak mudah mendengar omongan orang, kemudian mengambil keputusan, tapi ditimbang lagi, tanya lagi sana, kiri, kanan, atas, bawah, informasi didapat, baru dia pikir, baru dia putuskan. Ya kan? Nah itu baru ciri orang yang bisa berpikir. Jadi krikit tertinggi dalam menghadapi sebuah persoalan, berusaha menemukan informasi yang relevan. Benar nggak sih orangnya begitu? Kemarin saya uji di kerjaan itu nggak gitu kok, ah salah dia. Waktu kemarin saya coba ini dia oke okay kok katanya begitu, nggak ah, benar. Udah mulai mempertanyakan tuh ya segera yes or no. Jangan mudah di, apa, bisikin orang kemudian anda termakan kemudian anda putuskan padahal kita belum melakukan olah pikir dan menanyakan pertanyaan yang bermakna. Bener nggak sih orang itu korupsi? Bener enggak sih kalau gue kasih jabatan mungkin nggak dia korupsi? Kira-kira dia akan menusuk saya nggak dari belakang? Kalau nanti dia saya angkat jadi pejabat, nah itu kan pertanyaan. Menanyakan pertanyaan mana? mempertimbangkan sudut pandang alternatif. Oke, kalau nggak begitu, bisa nggak begini? Kalau nggak dengan cara A, akhirnya mentok. Gimana kalau cara B? Kalau cara A, B nggak bisa, gimana kalau C? Selalu ada solusi, bukan satu-satunya yang kemudian. Solusinya menjadi tidak tepat, ya kan? Gitu. Mengaplikasikan logika dan alasan yang masuk akal dan menghindari asumsi, asumsi, prejudis apalagi ya, stereotyping, judgment. belum apa apa udah judgment. Eh, gimana? Apa? Bukan mahasiswa itu? Belum belum kok berasumsi. Ntar dulu, ya kan? Coba kita diskusikan dulu. Apa benar? kayak eh, gitu. Apa iya? Apa benar? Kemarin nggak begitu, sekarang nggak begini. Kemarin nggak begitu, mungkin nggak nanti dia begitu ya. Eh, semua ini nggak ada masalah. Dan mempertinggalkan segala kesempatan, ya sehingga setiap kesempatan atau kebijakan itu kalau di DPRD harus diuji publik, harus digelar untuk mencari argumentasi yang pro maupun yang kontra. Itu itu sah sehingga keputusannya menjadi firm, bisa mengakomodir menjawab. dua gugatan dari yang pro maupun yang kontra bahkan yang abstainnya gitu itu ciri-ciri ya kok ada tanya apa ciri-ciri memilih ada empat ya curiosity kreativitas tekun dan objektif disingkat MKTO ya MKTO nah kalau gitu dari diskusi kita panjang-panjang tadi sudah hampir satu setengah jam lebih ya dari jam dua tadi Berpikir ketis itu apa dong Pak Sony? Gampangnya gimana sih? Oke, tidak menerima begitu saja. Ya, apalagi pemimpin. Apalagi menyangkut harkat martabat teman kita, pimpinan kita, atasan kita. Berita baik, berita positif, tidak menerima atau menolak begitu saja. Dua, tidak begitu saja menerima apa yang ada. Ya kita memang biasanya begini Pak, di sini kerjanya ini. entar dulu, makanya lu nggak maju. Kenapa? Karena lo kerjanya begitu begitu aja dari dulu ya begini beginian. aja. lu nggak pernah maju, lu nggak bisa ngalain Jepang, nggak bisa ngalahin Korea. Kenapa? Karena cara kerja lu ya begitu begitu aja. Nah itu cara berpikir kritis. Tidak menerima apa yang ada saat ini. Ntar dulu. Ketiga, tidak menerima berita atau yang di-share dan diyakini oleh sebagian besar orang. Belum tentu. Orang yang banyak orang yang mengatakan atau share informasi tertentu itu benar, belum tentu. Contoh. Ya, kemarin beberapa bulan lalu ada seorang Kapolda di Sumatera Selatan kemakan prank oleh seseorang yang mengaku-ngaku pengusaha punya warisan 1 triliun. Hanya sekedar sebuah kertas gitu ya dan sebuah span apa namanya? karton Menyumbang 1 triliun kepada uh, pemerintah melalui polda. Enggak dicek dulu. Ternyata penipu. Enggak ada itu duit 1 triliun. Tapi sudah kena prank. Kenapa? Karena tidak dilakukan critical thinking. Apa benar duitnya? Ada. Mana tunjukkan? Ada enggak di bank mana? Duit dari mana? Halal atau haram? dari mana warisannya? Kan ditanya dulu. Itu intinya berpikir kritis. Yang terjadi apa? Main terima aja ya sudah, akhirnya dipindahlah, dipecatlah sama Kapolda, sama Kapolri kan? Kenapa? Lu sebagai pimpinan tertinggi di wilayah Sumatera Selatan enggak berpikir kritis. buat apa lu buat sekolah sekolahin? Kira-kira gitu ya. Tidak menolak pendapat atau pandangan yang berbeda, yang disuarakan suatu kelompok yang dianggap minoritas dalam tanda petik ya yang sedikit maksudnya belum tentu. Even satu orang pun kalau dia memberikan satu pandangan yang kritis kita dengerin mungkin benar kita yang salah atau dia yang salah kita yang benar tergantung argumentasinya apa. Itu baru keren ya. Negara ini butuh orang-orang yang berpikir kritis seperti kalian nanti kalau jadi pemimpin bangsa ini jangan baperan jangan mudah marah. Jangan mudah tersinggung, dikit-dikit nanti dianggap penistaan, dikit-dikit dianggap menghina negara apa? Tidak dilatih berpikir kritis, ya? Berasal dari bahasa Sunan yang namanya kritikos berarti yang membedakan. Orang yang memberikan alasan atau beralasan atau analisis itu yang membuat kita bermartabat punya marwah sehingga layak jadi pemimpin karena mampu mencerahkan. Kehidupan masyarakat yang mungkin pendidikannya tidak seperti kita, pendidikan tinggi, pendidikan tinggi, perguruan tinggi sudah perguruan tinggi lagi mahasiswa bedanya mahasiswa dia di atasnya siswa mahal, kok ada yang tawuran sama siswa? Nah itulah mungkin dia belum ikut kelas kita dan belum kelas bela negara, jadi musuhnya bukan anak SMA. bukan tawuran antar mahasiswa. Di sono, di luar sono, musuh itu di luar sono. Apa itu? Kebudayaan yang menyerbu kita, teknologi yang menyerbu kita, ya kan? Barang-barang impor yang menyerbu kita, yang mencuri ikan kita di laut, yang mencuri kayu kita di hutan, yang menambang di tambang-tambang liar, itu musuh kita. Bukan teman sendiri. Ya, kawan-kawan ya. nah maka selain tadi berfikir kritis itu mencakup itu berfikir kritis juga merupakan kebalikannya dia bukan skeptis atau ragu-ragu nggak -ragu, yakin terhadap itu bukan dia mempertanyakan dia anggap itu benar tapi ditanya boleh dong itu ya kemudian dia bukan yang ragu-ragu berfikir kritis bukan ragu-ragu berfikir kritis bukan bawel bukan sinis bukan nyinyir bukan sarkas bukan negatif Dan tidak berupaya menjatuhkan atau mencari kesalahan orang lain. Itu bukan berpikir kritis yang ini nih, ya kawan-kawannya. Tetapi mendukung dan membangun penguatan konsep atau gagasan. Jadi niat insunya itu positif, nawa itunya itu positif. Sayang sama teman, sayang sama kawan, sayang sama mahasiswa, sayang sama rakyat. Tapi kritis. boleh dong, tapi niatnya saya. Jadi kalau dibantah nggak enggak marah. Ya ya bener kamu bener benar Oke, oke gue setuju. Oke, tapi gini ya, kalau gitu gini ya, kalau gitu Oke, 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 lanjut. Nah. Tapi kalau baperan nyinyir enggak ada solusi kita langsung ya, langsung putus hubungannya. Bukan membangun yang salah koneknya, tapi akhirnya kita jadi bermusuhan, ya. Oke, jadi berpikir kritis bukan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Nah. Dalam psikologi manusia itu memiliki proses berpikir itu namanya kognitif itu di pikirannya otak ini. Tapi juga punya perasaan, tapi juga punya tindakan. Jadi lengkap berpikir itu tindakannya mempertimbangkan rasionalitas, tapi menimbangkan rasa. Kalau orang Jawa itu rosso, ya. Nek nenginiku, koncoku mesuor ora. Nek aku ngomong nengi. teman saya marah nggak ya? Kalau aku ndak ngomong macem ini, itu kawanku tersinggung nggak ya? Sehingga kita itu menjadi arif, mengolah. Katakanlah orang jelek-jeleke, tapi kita bisa nggak ngomong nggak jelek-jeleke Jadi gini, misalnya, bro, kayaknya ada yang perlu diperbaiki dari apa? ya kalau menurut gue ya, enaknya sih bro, kalau ngomong tuh yang enak, kan maki, maki di depan orang sih bro, itu Mungkin orang lain ngomongnya udah macam-macam, tapi kita bisa ngomong sama dia dengan santai, diolah lagi, ya kan, bro? Mungkin udah ada masalah. Kalau lagi keputusan, Bu jangan sedang dalam emosi atau lagi ada ada stres gitu sih, bro, bisa nggak, bro? Karena kualitas keputusan jadi nggak bagus nih, bro. Oh, jadi teman tetap sahabat, tapi kritis. Dengan demikian maka berpikir kritis melibatkan tadi kecerdasan emosi. Ya, walaupun tidak terkait langsung dalam pengertian apakah orang yang emosinya bagus itu tidak bisa berpikir kritis atau bisa enggak juga. Ada orang yang emosinya bagus enggak berpikir kritis? Ada orang yang kecerdasan emosionalnya jelek tapi berpikir kritis bisa juga. Itu kan itu kan kritisnya di situ. Tapi secara umum proses kok apa namanya? berpikir kritis itu menyangkut afeksi, rasa itu berarti menceras, melibatkan kecerdasan emosi. terlibat ya mengenali mengendalikan pengelolaan emosi kita apa ujungnya supaya kualitas decision making kita bagus dan keputusan kita tidak menyakiti orang lain gitu menjaga rasa nah, rosohnya dijaga ya jadi tadi meriver tadi pertanyaan tadi teman-teman tadi apa hubungannya dengan kejelasan emosi saya katakan tidak berhubungan langsung nah dalam hal ini tidak langsungnya gimana Tidak langsungnya karena sebenarnya dominannya diolah kognitif di pikiran, emosi itu kalau boleh ditunjuk ya di bagian dada ini kan gitu ya emosi dada sekitar perut kan gitu. Kalau kalau kognitif kan kita biasanya nunjuk kepala. Mayoritas di sini, tapi ternyata dalam proses decision makingnya itu rasionalitas itu tidak bisa sendiri, dia melibatkan emosi rasa. gitu sehingga itu menjadi lebih arif dan bijaksana. Berpikir kritis mempertimbangkan perasaan dan kehendak diri dan orang lain. Bayangkan tuh ya, nggak cuma rasional tapi ada rasa. Pikiran menyimpulkan suatu setelah mempertimbangkan perasaan dan kehendak. Jadi kita walaupun enggak bisa dipisahkan ya antara pikiran dan rasa, tapi dua-duanya harus nyambung nih. Kalau gua keputusan ini kira-kira perasaan orang gimana? Kalau saya mempertimbangkan rasa ini, rasa orang lain yang tidak sama gimana? Kalau rasa-rasanya ini semua oke, okay, pertimbangannya oke, okay, rasionalitasnya maksudnya kira-kira dampaknya nanti oke okay apa enggak?
2: Nah,
4: itu. Itu baru kita akan jadi arif, jadi enggak sembarangan kita mengambil keputusan. Pikiran yang mengabaikan perasaan dan kehendak cenderung menghasilkan kesimpulan, ini bukan kesimpulan ya tapi kesimpulan yang tidak realistis dan tidak mengarahkan manusia menjadi dan mengarahkan manusia menjadi tidak seimbang. Jadi enggak balance. Susah ya. Jadi pemimpin itu ya harus ada rasa di sana, empati maksudnya, empati pada rakyat ya. Tapi di satu sisi dia juga harus rasionalitas, harus logik ya. Nah, Dua-duanya ini harus balance, rasa juga oke, okay. kemudian emosi juga oke, okay, ya. kira-kira gitu.
1: Oke. Kemudian, selanjutnya,
4: berpikir melibatkan metakognisi. Jadi, metakognisi itu artinya apa? Berpikir tentang pikiran. Jadi, metakognisi. Berpikir tentang berpikir. Jadi, misalnya gini. gua tadi kayak gitu benar enggak ya? Pikiran gua tadi benar enggak ya? Menurut lu pikiran gua tadi benar enggak? Itu ya, Jess sama Farhan dan kawan-kawan ya. Eh menurut gua menurut lu tadi pikiran gua tuh cocok benar enggak ya? Nah, jadi itu metakognisi namanya. Berpikir tentang proses berpikir. Jadi memahami diri, kelebihan dan kekurangannya, tahu batas-batas diri gitu. Eh, tadi gua ngambil keputusan benar nggak ya? Eh, tadi gua ngomong apa ya? Sorry, sorry banget, loh. Sorry, sorry tadi gua kayaknya pikiran gua enggak kacau deh, tolong dong. Nah, itu metakognisi itu. Memahami faktor-faktor yang -faktor dan kesadarannya. Jangan-jangan gua ngaco ya tadi ya? Kayaknya ada ada setan lewat tadi ya. Kayaknya ada sesuatu deh yang tadi membuat gue jadi ngaco ya. Kesadaran itu pun sudah berfikirin, namanya metakognisi. Keren nggak kawan-kawannya? Kalau anda belajar psikologi filsafat tuh, anda akan diajar untuk mengasah proses berpikir kita ini udah benar belum? Nggak perlu orang lain, kita sendiri bisa namanya self correction thinking ya. Kita bisa mengkoreksi pikiran kita sendiri, sehingga kita tidak gegabah dan tidak mudah menjudge orang, gitu ya. tidak baperan, tidak parnoannya kan. Tapi arif itu senyum bijak. Kalau orang bijaksana itu kan senyum gitu ya. Arif menyejukkan, enak kalau ada omong ya, menyenangkan, bisa empati dengan perasaan orang. Bayangkan kalau kalian jadi orang seperti itu ya pasti banyak temannya. Dan orang yang banyak temannya pasti ya mudah-mudahan jadi pemimpin ya, karena bisa mempengaruhi. Dan akhirnya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Lalu memahami hal-hal yang diperlukan sebagai bantuan dalam menilai sesuatu. Perlu bantuan apa buat? Oh data. Jangan-jangan keputusan kita salah karena kita nggak banyak data kemarin, men? Salah kita. Kita nggak ngambil dari data orang itu. Kita cuma ngambil dari kelompok ini. Salah kita. Oh iya ya? Iya bener juga. Ternyata kita salah nih. Nah jadi ilmu berkembang sehingga selalu ada saran. Dalam penelitian kita, ya saran sebaiknya mengambil responden tidak pada kelompok ini, tapi diharapkan bisa mengambil kelompok lain, sehingga bisa dibandingkan antara kelompok A dan kelompok B. Kan selalu begitu kan, dalam penulisan karya ilmiah. Sehingga ilmu pengetahuan sampai manusia kapanpun ada itu tetap berkembang. Tapi kalau sudah pokoknya, pokoknya begini, pokoknya ya sudah, matilah ilmu pengetahuan itu. nggak berkembang. Nggak ada dinamika dialektika yang mempertanyakan proses berpikir kita yang belum tentu benar. Contoh, dulu sebelum ilmu pengetahuan ada, orang meyakini bahwa matahari uh, ulangi, bumi sebagai pusat stata surya. Jadi bumi itu diam, matahari dan lainnya itu ikut mengutari bumi. Apa namanya alirannya ya? Heliosentrik atau apa itu ya Galileo sama siapa itu dulu ya itu namanya Copernicus ya itu pokoknya perdebatan itu dalam perkembangannya pada saat orang itu yakin masyarakat sedunia yakin bahwa matahari yang mengelilingi dibantah oleh orang bahkan orang itu dibunuh ternyata benar bahwa selama ini kita kita salah yang benar itu bumi mengelilingi matahari ya gitu. Bayangkan itu, yang mengatakan itu pertama kali itu bukan di bukan didengerin, malah dibunuh, gitu ya. Kenapa? Karena menyalahi pandangan mayoritas pada zaman itu, padahal salah. Hari ini kita buktikan ternyata bumi lah yang melinggi matahari, gitu. Nah disinilah proses berpikir tentang pikiran itu kita sebut sebagai metakognisi. Alat bantu itu apa? Memperbaiki proses. berpikir lebih logis, menjaga rasa, dan bertindak lebih tepat. Ujungnya apa sih kawan-kawan, keputusan kita berkualitas dan kualitas hidup kita lebih baik, karena kita enggak gegabah, enggak banyak musuhnya karena kita arif kita lebih mau mendengarkan dan mencoba mengklarifikasi meng informasinya. Bener enggak sih? Bener enggak? Jangan asal ngomong loh. Ya kan? Belum tentu loh Ya kalau iya, kalau enggak setahu gue dia nggak gitu deh mungkin lu salah kali atau mungkin pengalaman lu pada saat itu aja kali tapi kan nggak bisa dijendelari sih dong men ya kan itu salah juga gitu kan tapi dalam hal itu mungkin dia salah tapi dalam hal lain dia ya benar juga jadi jangan a priori dong nah, gitu ya dialognya itu udah Wih, keren banget ya anak-anak Indonesia ya top nih pasti pemimpin dunia Tapi kalau udah belum belum sudah pokoknya begini nggak boleh. Ah, sudahlah ini kacang-kacangnya ini kaleng-kaleng ini kelasnya kelas kambing aja gitu ya. Berpikirnya itu kelas kambing bukan berpikir kaum intelektualitas. Gitu. Nah kemampuan apa saja? Dia jernih dalam berpikir logis, runut gitu ya enak dan aha gitu aha ini nih ini nih enak nih kue lapis legitnya enak gila ini argumentasinya tepat aha top nih gitu ya. clarity jelas, mendalam dan tuntas gitu. Mampu mampu menemukan masalah yang ada di sekitar diri lingkungan dan validitas data. Nah, ya? Mampu menemukan masalah. Dia di lingkungan problemnya apa sih? Karena dia kritis. Oh, problem di masyarakat ini itu masalah MCK. Kalau di masyarakat itu masalah pertanian. Kalau di sana listrik, kalau di sana air bersih. Itu dia bisa kritis karena dia melihat peka Makanya mahasiswa ada KKN, wajib KKN untuk melatih kepakkaan sosial apa yang dihadapi masyarakat. Apa modalnya? Berpikir kreatif, kritis dan kreatif. Kalau enggak ada listrik, apa dong? Kalau enggak punya air, apa dong solusinya? Ya kan? Kalau enggak punya internet, apa dong solusinya? Kalau enggak punya limbah, apa MCK, apa dong solusinya? Kan gampang. Maka muncullah KKN ini wajib-wajib oleh Mas Menteri ya. Data juga sama. Data lu valid nggak? Uji dulu dong pakai SPSS. Ya kan, reliabilitas sama validitas datanya, Cronbach Alfanya oke okay nggak? Gitu dong baru keren ini mahasiswa beneran. Nih. Tapi kalau main telan-telan aja, kemudian ambil keputusan panggil konversi pers tanpa harus pakai data, saya bilang ini bukan mahasiswa men. Mungkin aja berasal dari bergontingnya yang hebat. Punya nama, tapi kualitas berpikirnya enggak sekualitas nama besar daripada perguruan tingginya gitu. Kalau saya melihatnya begitu. Ah, ini mah mungkin waktu itu kebetulan aja dia masuk perguruan tinggi yang hebat, tapi kualitas berpikirnya kok cetek ya kan? Kaleng-kaleng ini kalau saya melihatnya gitu. Nah, dan kemampuan berpikir dalam menemukan atau solusi bagi masalah yang ada. Apa dong solusi lu apa? Jangan cuma bisa marah-marah melulu. Ya sederhana apapun, makanya belajar. Kalau nggak tahu, nanya. Ke, ke siapa? Kepala yang ahlinya. Kan jelas. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. ke ya, cari. Mana solusinya? Jangan, gua kan mahasiswa. Bisa-bisanya cuma begini doang. Oke. Tapi kan ada solusi dong. Luh, kalau lu nggak ngerti, ya nanya. Nanya siapa siapa? Nanya ekspertnya. Gitu ya. Mampu menyelesaikan masalah dengan tepat. Nah, tepat itu apa? Tidak menyakiti orang lain, ya. berjangga panjang, tidak ditumpangi kepentingan politik, yang tertentu. Tapi untuk politik masyarakat dan bangsa, untuk kebangsaan, untuk keba kemaslahatan banyak orang, nah itu baru top. Ya. Itu kemampuan dalam berpikir kritis. Nah, level-levelnya banyak, kawan-kawan. Ya. Ada mulai. berpikir tidak reflektif main ngomong aja berpikir karena ditantang di challenge ya. berpikir untuk tumbuh dan berkembang berpikir aktif memanfaatkan waktu terus dia fokus melatih rasionalitasnya berpikir maju berpikir kritis yang ulung berpikir pemula berpikir praktis berpikir mahir berpikir unggul mana pilihan anda terserah anda mau level mana ya ini pun sudah Keren Anda di level 3 atau 4 aja udah keren ya. Apalagi sampai berpikir unggul. Berpikir mahir ya. Nah, itu udah berat itu ya. Tapi kalau tidak dari 10 10-nya lalu berpikir apa ya? Ngawur. Asal-asalan, kira-kira gitu ya. Nah, apa elemen-elemen berpikir kritis? Satu, dia punya tujuan. Tujuannya apa? Niatnya apa nih? Niat insunnya apa? Anda mau menjelekkan orang? Atau niatnya mencari solusi atas sebuah permasalahan. Tujuannya apa? Lalu sudut pandang. Semakin banyak sudut pandang yang anda pertimbangkan, maka kualitas keputusan anda semakin keren, semakin bagus. Jangan hanya dari sudut
1: pandang aja.
4: Even dia mayoritas dalam pengertian pemahaman, ya kayak tadi itu. Mayoritas masyarakat dunia waktu itu mempercayai bahwa bumi mengitari matahari. Bahkan yang bertentangan dibunuh. Ternyata salah. Terus gimana? Nyesel enggak? Malu enggak Udah ngotot, mayoritas salah pula. <laughs> Apa ya? Zaman dulu tuh, zaman dulu tuh. Nah, kemudian konsepnya, what is your concept? How you solve the problem? What is your concept? Jadi kalau orang kritis itu ditanyanya begitu. Apa konsep Bapak untuk mengatasi kemiskinan? apa konsepnya Farhan dan Jessica untuk anda menolak undang-undang CK? Apa konsep anda? Apa ide anda untuk mengatasi kemiskinan? Apa ide anda untuk mengatasi kesenjangan sosial? Apa ide anda untuk pemerataan pendidikan? What is your concept? Gak bisa jawab kacang-kacang, kaleng-kaleng, minggir. Anda gak unggul, anda anda tidak termasuk level yang intelek. Anda minggir saja. Kenapa? Harus ada konsep. Tiga, ada informasi apa data. Speak by data, please data. Dari mana BPS, gratisan banyak, ya. Kementerian, lembaga, lembaga riset, LIPI, Brain, badan, badan riset dan inovasi, mau macam macem Luar negeri banyak datang. Google, ada Facebook, ada WhatsApp macam macem Ada, ada datanya, ada informasi. Walaupun dikritisi. Ada penyimpulan. Oh kalau gitu kesimpulannya kesehatan tidak bisa dipisahkan dengan pemulihan ekonomi. Jadi kesimpulannya kebijakan pemerintah bagaimana menekan COVID tapi di satu sisi ekonomi tetap tumbuh kan sulit itu. Tapi harus diputuskan nggak bisa nggak kita harus lockdown kita harus kesehatan dulu ekonomi mau mati mau nggak nah mana bisa itu nggak bijaksana namanya bro. Yang bijak ekonomi tetap tumbuh, tapi COVID tertekan. Itu baru solutif. Kan gitu? Bukan salah satu. Dua-duanya penting. ya Lalu ketiga, dia ada asumsi. Ada boleh asumsi, tapi tidak boleh terlalu banyak. Jangan buru-buru langsung berasumsi. Asumsinya begini loh. Misalnya, asumsi tingkat suku bunga US dollar terhadap rupiah tidak berubah. Asumsi, walaupun enggak selalu, asumsi aja. Asumsi nilai tukar rupiah terhadap dolar stabil. Asumsi. Asumsi pertumbuhan 5%.
2: Nah,
4: tapi di kita aja jangan banyak asumsi. Lalu implikasinya apa? Kalau sudah diputuskan dampaknya apa nih? Itu harus berpikir gitu itu sampai kepada implikasinya. Misalnya Anda berantem di jalan sama orang. Gara-gara sorbotan motor atau mobil, kalau berfikir, mikir, kalau ditonton orang gimana? Kalau dia nanti lapor polisi, kemudian ya kalau dia nggak punya teman, kalau dia temennya banyak, kemudian kita akhirnya nanti implikasinya akhirnya di foto wartawan, masuk orang, masuk medsos, kemudian semua orang tahu itu implikasinya apa? Itulah ya, jadi kita akhirnya jadi sabar. Kalau orang nyerobot kita kasih dulu, silahkan. Mungkin dia ada kepentingan yang lebih penting. Dia ugal-ugalan, kita jauh jangan sampai kita berisiko ya. Nah itu, jadi lebih wisdom-nya muncul. Ya, kalau ada orang nyerobot, ya harusnya sih ada aturan ya, tapi kalau mau ditukur baik-baik ya boleh juga, Mas. Ngantri, Mas, kita semua ini. Tapi kalau dia ngotot berantem, ya nggak usah diladenin, biarin Kasih aja panggilan Karena kita benar implikasinya apa? Satu, waktu Anda habis. dua ya kalau nggak ketemu wartawan atau orang yang iseng dan nggak suka anda anda difoto viral ya kan jadi implikasinya itu lalu kesimpulannya apa jadi ada penyimpulan proses penyimpulan menuju proses ada kesimpulan jadi
2: 10, sepuluh
4: 9 elemennya berpikir kritis nggak main-main dan dia bukan nyinyir bukan menjelekkan orang dia bukan skeptis dia bukan ragu-ragu, bukannya lain orang. Berpikir kritis itu mempertanyakan informasi, ya. Berpikir kritis tentang pikiran kita ketika sedang berpikir agar pikiran kita lebih baik itu namanya uh, metakognisi ya. Kalau Paul bilang perfection of thought. Mencoba merefleksikan proses berpikir kita sendiri. Kayak self self reflection gitu ya. bener nggak ya gua tadi ya? Eh Tadi gue marah-marah, bener nggak ya? Gue salah, gak. Aduh, perasaannya Jessica sama Farhan gimana ya? Tadi gue waktu ngomong kayak enak banget deh gue. Eh gue harus minta maaf sama dia nih. Bro, tadi gue salah ya ngomongnya. Padahal orang itu udah lupa. Enggak yang mana ya tadi ya? Enggak yang tadi gue ngomong. Ah sudah, lupakan teman. Eh, jadi komunitasnya komunitas yang sehat gitu ya. Yang satu mau mendengarkan, yang satu ah udah nggak penting itu oke okay lah. Biasa kok kita pergaulan itu di mana-mana. Karena namanya salah itu wisdom semua yang keluar. Disitulah teman-teman kalian hidup berkualitas, ya, tidak pada tataran yang kambing-kambing atau kacang-kacang gitu ya. Nah, tadi saya sudah laporkan pentingnya berikutnya itu apa sih kalau ditanya ya kan? Yaitu menghindari kerugian dan kecelakaan dalam pengambilan keputusan atau penggunaan informasi yang salah. Jadi kita nggak rugi dalam keputusan, membesar kemudian membeli memperoleh informasi yang benar, Jadi lebih valid. Tadi sudah kawan-kawan di awal sudah benar semua tuh ya. Kemudian masyarakat lebih ilmiah. ya mahasiswa bisa menemukan kekurangan dari sebuah teori maka harus berkembang terus ya lalu kalian sebagai calon profesional dituntut untuk memperbaiki keadaan masyarakat harus kritis untuk lebih bermanfaat bagi orang lain sehingga bisa melihat sesuatu untuk diperbaiki bukan untuk disalahkan semata-mata ya dan tidak menerima apa saja begitu saja yang sudah ada ya ini banyak nih ya akhirnya saya tidak akan banyak-banyak nih, jadi sudah saya singgung semua, ya ada e, berpikir yang irasional, tapi ada berpikir yang rasional. Ya kalau dalam Profesor Kahneman dalam decision making teorinya menggunakan teori e, prospek, ya bahwa dalam setiap keputusan itu kita ada yang langsung pakai rasa, tapi ada yang berpikir yang pakai rasional. Nah berpikir kritis berarti yang rasionalitas, walaupun dalam prakteknya misalnya Kebakaran, kita langsung melakukan aksi. Itu enggak ada berpikir kritis lagi tuh. Kebakaran, loh, api udah di mana-mana. Tapi terjadi. Nah, tetapi kan itu eksiden, maksudnya nggak setiap hari, kan? Sehingga itu perlu kita uh, apa ya latih. Kapan anda harus berpikir yang cepat? Kapan anda harus berpikir yang memerlukan pemikiran yang rasionalitas? Ya, kalau dalam lainnya ada red thinking sama green thinking. Kalau Green thinking lebih instingtif, lebih otomatis, lebih spontan. Kalau red thinking itu lebih menggunakan rasionalitas, lebih dianalisis dan lebih lebih apa ya, memperbaiki proses berpikir yang insting tadi. Oke, saya kira saya nggak akan banyak banyak. Ini banyak sekali ya. Anda bisa lengkap ini, lengkap sekali. Saya sudah bikin dengan selengkap lengkapnya. Nah, dalam berikut itu juga perlu kerendahan hati. Keberanian intelektual tadi Jessica, keberanian intelektual, integritas intelektual, anda nggak nggak punya kepentingan lain selain memperbaiki keadaan, ya tidak punya agenda, pu tidak punya vested interest, anda juga empati pada orang lain dan yakin akan rasionalitas, ya ini yang yang ini. Nah hambatan berpikir itu siapa egosentrik ya, kita egois ya, kemudian kita berpikir relatif ya. wishful thinking ya yang yang seolah-olah benar tapi sebenarnya nggak benar ya mengarang-arang kolektivitas seolah-olah kolektif uh, mind itu lebih benar daripada individual mind pada belum tentu tadi ya uh, mayoritas itu belum tentu uh, benar itu belum tentu sangat-sangat tidak seperti tadi masalah Copernicus dan uh, heliocentric tadi ya berpikir asumsi yang tidak teruji dan berpikir teknofil. ya berarti kita berpikir tentang apa namanya terlalu kerdil ya terlalu berasumsi kita terlalu apa namanya istilahnya kalau kita sekarang toxic ya berpikir tentang yang negatif aja gitu yang yang toxic itu tidak berpikir kritis tapi akhirnya ingin menyalahkan orang lain yang terakhir adalah logical fallacy sesat pikir seringkali terjadi ya logical falasi yaitu menyusun argumentasi kesalahan dan menyusun logika ada nasi ya dalam bahasa argumentasi yang mereka sampaikan tidak nyambung Nah, ini namanya logical fallacy ya. Sering kali kita melihat dan akhirnya menyalahkan orang. Karena kalah berargumentasi, akhirnya menyalahkan. Jessica sih rambutnya keriting, makanya itulah kalau orang rambutnya keriting ya begitu cara berpikirnya. Padahal enggak ada hubungannya. Kalah debat. Farhan sih orangnya, itulah kalau rambutnya ikal-ikal enggak jelas kayak gitu, makanya orangnya berpikirnya enggak benar. Apa hubungannya rambut ikal sama cara berpikir? Enggak ada hubungannya. Tapi karena terjadi namanya logical fallacy, ya kan gitu ya, mencari-cari kesalahan yang sebenarnya dia gagal membangun argumentasi. Nah, logical fallasinya macam-macam, kawan-kawannya ada stromen melihat kayak sedotan gitu ya, akhirnya ada ad hominem itu sudah ngomongin orang. Pantas kamu itu orangnya nggak punya pacar sih, jadinya ngomongnya apa hubungannya nggak punya pacar sama substansinya. Namanya ad hominem ya gitu. Ada false dilemma, ada slippery slope ya. Ini bisa dibaca nanti jenis-jenis logical fallacy. Ya ini semua saya ada semua dan selamat berlatih dan membiasakan diri berpikir kritis. Ya, nah, ini contoh-contoh kasusnya nanti bisa belajar. Nah tapi saya akhiri di sini dengan tugas. Tugas ya kan ada dua jam lagi ya, Mas ini ya Mas MC dan Mbak MC
6: benar ya?
0: Tugas untuk, uh, apa, Pak Soni mohon maaf, kemarin tugas. bukan ada tugas yang udah barengan sama Pak Mita, atau beda lagi?
4: Beda lagi, saya ingin Anda ada tugas. ya. Kalau Pak Mita kan desain thinking, apa kreatif uh, thinking. Sekarang saya minta Anda, uh, ini ada kelompoknya? Ada berapa kelompok? Ada
1: apa?
4: 36. Ada 36 kelompok, ya? Oke. Masing-masing kelompok ada ketuanya, ada segala macam, ya? Oke. Maka tugasnya carilah... satu isu atau masalah atau kebijakan boleh ya yang perlu anda kritisi karena dia kurang mempertimbangkan atau kurang melihat dari aspek-aspek yang dituntut dalam critical thinking tadi ya informasi kemudian untuk punya tujuan kemudian dia macam-macam tadi ada 10 syarat tadi nah coba Anda cari kebijakan ataupun produk ataupun jasa apapun ya yang Anda bisa bedah analisis secara kritis dan Anda tunjukkan kelemahannya di mana. Ya. Kebijakan Pemda boleh, kebijakan negara boleh, kebijakan pemerintah pusat boleh, prosedur di perusahaan boleh, kebijakan perguruan tinggi boleh, tapi Semangatnya tidak tadi ya menyalahkan menginyir bukan bukan itu. Tapi logik harus ada tahapan-tahapan tadi ya. Harus ada data, ada argumentasi yang dibangun ya. Itu dianalisis ya. Produk boleh, jasa boleh. Setelah itu Anda kasih solusinya apa? Dengan pertimbangan-pertimbangan itu maka solusinya apa? Memperbaiki SK misalnya, memperbaiki prosedur. memperbaiki produk, memperbaiki apa? Yang sebagian mungkin menyangkut tugas yang diberikan Pak Mitfa, Pak Mitfa ya, betul. Mit, Mitah, Mitfa. Nah, jadi dari saya adalah melatih logika analisis kritis per kelompok tentang kebijakan boleh pusat daerah sebagai organisasi boleh, tentang salah produk boleh, tentang jasa ataupun tentang sistem misalnya tentang sistem pembayaran sistem pajak atau apa itu boleh juga ya termasuk mungkin pendapat seseorang tapi kan kalau pendapat bisa oh saya nggak omong gitu loh gitu. tapi yang lebih penting adalah wujudnya jelasnya produk sistem kebijakan ya yang anda bisa lihat termasuk untuk kepentingan masyarakat banyak sehingga anda bisa kritis nah kemudian susun argumentasinya Solusinya, rekomendasinya apa? Tidak lebih dari lima halaman, atau lima slide. Ya, gitu. Tidak boleh lebih dari lima halaman. Kalau itu oke, okay, keren, saya kasih nilai, nah mudah-mudahan semuanya dapat nilai bagus. Jadi ada 36 case tadi yang akan saya dapatkan dari adik-adik dari 36 kelompok itu. Apakah tugas yang saya berikan ada pertanyaan atau nggak jelas? Atau perlu dikritisi?
1: Silahkan. Oke, terima kasih Pak. Uh, sebelumnya ini ada Mas Farhan lagi raise hand. Silahkan Mas Farhan. Ya, terkait tugas uh, sudah cukup jelas untuk uh,
7: instruksi tugasnya. Saya ingin hmm. bertanya terkait uh, pemaparan dari Pak Sony tadi. Apakah diperbolehkan Pak? Boleh okay. uh, silahkan. menarik, menarik sekali ya Pak ya terkait mm. pembahasan kita mengenai uh, critical thinking di sini. Mm -hmm. Saya pernah diskusi banyak juga terkait uh, pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Uh, sepertinya juga cukup menarik jika didiskusikan dengan Pak Sony di sini. Begitu <laughs> ya. Ini kan kita ketika berpikir kritis itu berka berarti berkaitan dengan berpikir analitik ya Pak. Mm -hmm. Kita bicara tentang uh, logik. Benar dan di sini uh, titik pertanyaan saya adalah terkait uh, logika dan persepsi, Pak uh -uh. Kita tahu bahwa logika itu dasar berpikir uh, Ketika logikanya buruk, maka berpikir, uh, hasil berpikir kita sudah pasti buruk <laughs> Tapi juga kalau uh, logikanya baik, belum tentu hasil berpikirnya baik, Pak Benar. Karena dalam uh, ilmu logika kan itu logika bergantung pada premis atau persepsi itu, Pak Yes Nah, di sini seringkali kita uh, terlalu abai dan juga kita tuh terlalu menitikberatkan pada logikanya, Pak. Sedangkan persepsi itu atau premis itu adalah poin-poin uh, yang sangat mempengaruhi logika itu tadi. Mm -hmm. Ketika kita tidak memiliki uh, kemampuan untuk berpersepsi dengan baik, uh, bisa, bisa dipastikan juga kegiatan berpikir kita itu belum tentu baik, tuh, Pak. Nah, iya, benar banget. Karena persepsi kan berkaitan dengan kearifan juga yang tadi bapak Tennessee, sebutkan. Emosi dengan sikap orang. ketika premis atau persepsi kita tuh tidak baik, maka akan menghasilkan logical fallacy tadi itu sesat pikir yang bapak sebutkan. Di sini gimana ya pak ya? Karena dari dulu tuh kita jarang banget lah diajarin untuk. membuat persepsi atau diajarkan untuk berpersepsi dengan baik. Kita hanya diajarkan berlogika, 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 gitu. Itu seperti apa, Pak, untuk seumuran kita ini sebagai mahasiswa untuk bisa membentuk persepsi dengan baik, gitu, Pak. Karena persepsi ini mempengaruhi uh, sebagian besar kegiatan berpikir kita, terutama di logika. Mohon penjelasannya, Pak. Baik. Bagus
4: sekali, ya, Farhan. Pertanyaan Anda bagus sekali dan saya Salut ya dengan anda dalam pengertian anda menanyakan hal ini gitu, ya. pertanyaannya bagus juga. Nah jadi persepsi itu kan cara pandang kita terhadap sesuatu ya, ide, gagasan, benda atau objek kebijakan ya gitu kan. Itu dalam psikologi dipelajari itu persepsi. Bahkan dalam politik persepsi is more than reality. Jadi Realitanya enggak begitu tapi dibangun persepsi, bangun opini seolah-olah begitu, ya kan? Bahkan dalam era post truth, post truth itu berarti uh, uh, melampaui kebenaran. Sebenarnya dia bohong, tapi bohong yang diulang-ulang akhirnya seolah-olah kebenaran. Namanya post truth ya gitu. Nah, membangun persepsi berarti membangun opini. Mulai dari mana? Informasi. Jadi, tadi dalam berpikir kritis kan harus ada informasi. harus ada data. Jadi jangan sembarangan hanya sekedar opini saja, tapi opini berbasis data. Bahkan berbasis informasi. Apa bedanya data sama data itu ya angka-angka, belum menjadi informasi. Maka dianalisis. Ya, dianalisis oh informasinya ini nih. Bukan sekedar data statistik tapi ada informasi bahwa Tidak ada hubungannya antara ayam berkokok dengan jatuhnya buah durian. Itu enggak ada hubungannya. Walaupun secara statistik kalau dihitung jumlah-jumlah pohon apa, buah durian yang yang sering jatuh sendiri sama jumlah ayam berkokok berkorelasi 0,9. Oh, ya kan? Secara statistik logisnya ada hubungan antara jatuhnya pohon durian dengan jumlah ayam berkokok. atau sebaliknya oh benar padahal coba diamati duluan benar nggak ada logikanya itu antara jumlah pohon durian dengan ayam berkokok itu ada substansinya ada nggak nah persepsi kita dari mana informasi pengalaman pengalaman juga makanya sering gaul dengan siapa dengan teman-teman yang berbeda nggak apa, apa berbeda pandangan berbeda tujuan tapi kita tetap ada prinsip gitu ya. Tapi kita senang mendengarkan argumentasi yang mungkin menentang tujuan kita atau challenge lah bukan menentang, men challenge. Sehingga kalau di dalam perusahaan Anda kalau membuat produk itu ada sesi namanya challenge challenge session ya. Challenge session. Jadi Anda di challenge. Kalau kita itu mempertahankan skripsi ya, tesis, disertasi itu kan di challenge. Benar enggak itu? Masuk akal enggak kalau gitu? Logik enggak? nah namanya defense ya begitu anda bisa bertahan dengan logiknya, dengan data, dengan ilmu pengetahuan, dengan jurnal, dengan statistik lulus oke anda mendapat gelar doktor atau sarjana ya kan atau master ya S2 kenapa karena anda mempertahankan sebuah logik tetapi di situ ada persepsi jelas persepsi itu apa subjektif nah sehingga kalau orang punya persepsi a Anda punya B, maka bagaimana dua-duanya? Ya bisa. Makanya empati. Munculnya empati. Empati itu apa? Oh, lu tuh maksudnya gini ya. Kalau gue maksudnya gini. Jadi agak beda nih, mohon maaf. Nah, tapi gue paham, gue gua bisa ngerti maksud lu. Tapi sebenarnya gue bukan itu maksud gue. Maksud gue gini. Bisa gak lu ngerti nggak? Tapi gue ngerti maksud lu. Gue empati banget sama lu. Tapi maksud gue bukan itu, men. Maksud gue gini. Nah, gitu ya. Jadi dialektika itu akhirnya membantu persepsi, oh berarti gua enggak satu-satunya yang benar. Ada kok persepsi lain yang kayak gitu. Jadi apa intinya? Han? Dialektika dialog, ngobrol ya, diskusi, diskursus. Dulu zaman saya kuliah atau zaman-zaman kalian saya ya, sudut itu kebanyakan mainnya di kampus, enggak pulang-pulang dulu. Dialog, diskusi, berdebat ya. soal filsafat soal politik maka zaman dulu itu tokoh-tokohnya muncul ya gerakan mahasiswa itu mau di UI, TB ya yang gede-gede dulu ya mungkin UGM itu IPB mungkin ya itu dialektikanya dialektika yang tingkat tinggi yang berpikir unggul filsafat ya mempertanyakan eksistensi alam semesta ya mempertanyakan kebijakan mempertanyakan apapun ya itu Luar biasa. Dibanding hari ini, ya saya mungkin atau kalian yang junior-junior, kita kurang ruang-ruang diskusi, ruang-ruang perdebatan, -ruang ya, bisa menerima sesuatu tanpa harus marah, tanpa harus bermusuhan. Gitu, ya. Jadi bikin forum-forum yang terus menyamakan persepsi itu. Nggak harus sama sih, tapi memahami. Gue paham lu beda, tapi kok juga beda. Tapi kita temen loh, kita nggak harus bermusuhan. Kira-kira gitu. Ya. Kira -kira gitu
7: Berarti ketika kita uh... ingin membentuk persepsi yang bisa disamakan itu bisa lewat uh, argumentasi melalui diskusi-diskusi tadi ya Pak ya. Mm -hmm. uh, saya cukup senang juga kalau ada uh, diskusi yang kita saling bisa menerima argumentasi satu sama lain. Mm -hmm. Tapi kan cukup banyak juga Pak ruang diskusi itu yang uh, saya berpendapat ini, saya berpegang teguh. Uh, lawan saya ya seperti itu jadi benar-benar kayak dibentrokin aja nggak pernah nggak pernah mau yeah. menerima persepsi dari pihak uh, seberang gitu pak yeah. itu hal yang bisa kita lakukan tuh seperti apa pak karena uh, kebanyakan orang berpikir bahwa ketika dia orangnya uh, ofensif sekali kita kayak mau menerima persepsi dia tuh kayak ah jangan deh canggung atau masa-masa ketika dia selalu menyerang masa saya nerima jadi kan masih banyak sering berpikir seperti itu pak ya yang pertama ya kita
4: itu kalau dalam organisasi ya tentu kita punya pemimpin ya gitu arahan pemimpin arahan presiden misalnya. kalau di agama mungkin arahan kyai atau ustadz atau pastor atau bikku, apa gitu ya karena harus ada yang memegang norma norma tertingginya apa kalau Indonesia normanya pancasila sepanjang tidak bertentangan dengan norma publik ya silahkan tapi kami tetap bertedang ini gitu nah tetapi kalau ada seperti itu selalu dibentur-benturkan gitu ya yang paling penting adalah apa bahwa kita tidak dalam rangka menyakiti dia itu paling penting kita tetap sayang sama dia tetap mencintai dia sebagai sahabat sebagai teman dan tidak menganggap musuh karena itu teman kita itu dulu sulit loh itu tapi Itu yang terjadi pada founding father Jadi mana antara tokoh-tokoh, ya dulu misalnya dengan M. Natsir, dengan Iji Kasimo, dengan Laymena mungkin dengan tokoh-tokoh di timur, itu bertentangan secara ideologi, tapi mereka persahabatannya luar biasa. Satu kos, saling kunjungi kalau sakit, cari pacar bareng. Satunya Islam yang luar biasa, satunya Katolik yang luar biasa, tapi persahabatan mereka luar biasa. nah hari ini kalau kita sudah bertentangan gitu terus jadi musuh gitu loh Han. yang ini yang apa ya kualitas rendah kita muncul gitu loh sementara founding fathers kita dulu yang membentuk bangsa ini perdebatan terjadi itu ideologis mengapa kita perlu membentuk negara kalau kita menunggu ideologinya apa yang mayoritas bilang ini yang minoritas bilang ini akhirnya dialektikanya apa pancasila sebagai solusi kan gitu ya gitu nah hari ini kita kalau berbenturan misalnya saya memihak Farhan, saya dimusuhi musuhnya Farhan. Kalau saya memihak musuhnya Farhan, Farhan jadi musuhnya apa saya? Padahal kita tuh sahabat pertemanan itu harusnya apa memaklumi. Nah ya kan, tapi dia ketika dia ofensif dia apa? Pilihannya cuma dua ya kan gitu. Anda menghindar atau Anda melawan kan gitu. Pilihannya itu. Tapi kalau ada pihak ketiga otoritas harusnya itu bisa didialogkan. Tidak harus dipertentangkan kan gitu. Buktinya di anggota legislatif kita ya di, di Senayan itu kan partainya ada 10 atau berapa ya? Ada lebih dari 9 partai yang dalam apa namanya waktu konsentrasi itu kan bermusuhan ya paling paling kompetisilah. Tapi begitu sampai di Senayan mereka ada satu komisi, kan akhirnya bersahabat. Harus berdiskusi, berdialog. Kalau enggak kacau negaranya. kalau mementingkan partainya. Ya kan? Tapi mementingkan kepentingan rakyat sehingga undang-undang yang dihasilkan atau kebijakan yang dihasilkan itu pro rakyat. Kan akhirnya kepentingannya sama. Walaupun ideologinya mungkin beda. Satu religiusme, satu mungkin nasionalismo, satunya nasional religius ya kan? pertentangan-pertentangan itu harusnya bisa diatasi untuk kepentingan yang lebih tinggi yaitu tujuan berbangsa ini apa. Jadi jangan berhenti pada gua maunya begini, lu maunya begitu, berhenti. Kasihan rakyat, ya kan? Kasihan rakyat itu. Contoh lagi misalnya, Anda menang jadi bupati, ya kan? Atau jadi wali kota. Tapi Anda tahu ada satu kecamatan enggak memilih Anda, dia milih lawan Anda. Tapi ketika Anda jadi pejabat publik, masa jalan dia rusak Anda diamin? Enggak ada air Anda diamin? Karena apa nggak didimensi Karena waktu kemarin pemilu, pilkada dia nggak milih saya, itu nggak etis, ya? Anda tidak kritis, salah. Jadi ya tetap diperhatikan karena Anda pejabat publik. Yaitu walaupun waktu kontestasi dia tidak memilih Anda, Anda tetap memperhatikan sebagai warga Anda, warga warga masyarakat Anda sebagai pimpinan di kabupaten atau di kecamatan atau apapun lah ya. kota tertentu kalau anda pemimpin publik di situ. Nah jadi jangan berpikir kaku-kaku kalau saya saran ya kita harus fleksibel berpikir itu fleksibel ya ada berbeda ya oke okay, sama juga oke okay, tapi tidak harus bermusuhan itu yang diberikan contoh-contoh bapak bangsa Farhan. sehingga saya yakin kalau anda tetap sayang anda tetap mencintai mereka walaupun kita berbeda ideologi dan tidak perlu harus Berubah Anda, Anda tetap bertahan. Rasa-rasanya Anda akan menemukan suatu kebijaksanaannya, wisdomnya keluar. Dan disitulah Anda akan kelihatan kualitas Anda sebagai calon pemimpin ketimbang yang tetap bertahan pada satu posisi tanpa mau memahami orang lain.
7: Gitu, Pak Nana. Baik, terima kasih Pak. Penjelasannya cukup uh, bisa dipahami. Terima Baik. kasih banyak Pak.
3: Makasih. Iya. Oke teman-teman sayang sekali ini sesi Q&A kita harus stop di sini Karena kita dibatasi oleh waktu Sekali lagi jika teman-teman merasa pertanyaannya belum sempat dijawab Boleh langsung pertanyaannya dikirim ke Mas Helmi Nanti kami yang berkoordinasi kepada para pemateri Agar dijawab di luar sesi kuliah umum kita pada sore hari ini
4: Ada pertanyaan tadi word atau apa namanya powerpoint Saya sarankan word aja Supaya bisa narasinya bisa lebih uh, bebas ya Kalau PowerPoint kan pointers pointersnya aja, tapi narasi aja ya, pakai pakai Word, ya. Tapi li, maksudnya biarkan itu proses berpikir anda sendiri. Jangan, maksudnya gini, jangan mencontek kata-kata orang, tapi anda susun kalimatnya, gitu ya, sehingga kelihatan logis gitu loh, runut gitu. Jadi kalau dalam dalam analisis itu namanya uh, naskah akademik. Jadi kalau anda mau membuat sebuah kebijakan itu ada naskah akademiknya. nah itu atas kritik daripada sebuah kebijakan sebelumnya nah sekarang coba anda menyusun sebuah naskah demi kecil-kecilan gitu ya untuk mengkritisi sebuah apapun produk boleh ya jasa boleh kebijakan boleh aturan boleh apa saja yang menurut kawan-kawan sepakati dalam kelompok itu oke kira-kira
1: paham
3: ya tugasnya oke baik pak bagi penutup, mungkin kita bisa melakukan sesi foto bersama jadi kami himbau kepada teman-teman agar kiranya dapat mengaktifkan kameranya kita akan mengambil sesi foto ini sebanyak lima kali
1: oke, mungkin ditunggu dulu silahkan teman-teman diaktifkan kameranya kayaknya ada yang baru pakai jelubah penikah
2: iya
0: Iya, silahkan diambil jilbabnya, dipakai lipinnya, silahkan. Kita akan memulai sesi foto bersamanya.
3: Iya, dan jangan lupa pasang pose yang paling estetik menurut kalian.
1: Baik, kita mulai. Oke. Untuk slide pertama, 3, 2, 1. Slide kedua, 3, 2, 1. Slide ketiga. Tiga, dua, satu. Slide keempat. Tiga, dua, satu. Dan slide terakhir nih. Ayo. Tiga, dua, satu. Oke. Okay.
0: Okay. Uh, mungkin uh, kami ucapkan lagi sekali lagi terima kasih. kepada seluruh peserta yang telah menghadiri kuliah umum kita pada sore hari ini. Terima kasih atas atensi, antusiasme, dan juga partisipasi dari teman-teman sekalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini tuh dapat bermanfaat bagi kita semua, dan dapat juga menjadi motivasi untuk kita dapat mengatasi masalah dengan berpikir cerdas dan kritis.
3: Baik, saya Ahmad Amzal Maulana dan rekan saya,
0: Andi Nurkogian Nisa, selaku moderator, pamit undur diri.
3: Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kesalahan kata dalam pengucapan
0: wabilahi wa wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh alikumsalam terima kasih pak terima kasih pak sehat semuanya
4: ya terima kasih pak
0: terima kasih pak
8: terima kasih
1: bapak sama Thank mm -hmm. you.